0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a anightgames.com. Dejadme saludar antes de empezar con lo importante, porque también tendrán algo que decir aquí a Juan, a Oscar y a Víctor. ¿Qué, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Pep. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues Bueno, no muy bien. Hoy creo que se va a entender que la respuesta sea esta, porque, como supongo que la mayoría sabréis, tenemos que empezar diciendo esa cosa importante que, que mencionaba antes, que nuestra amiga Marta Trivi ha dejado a Night y el Podcast Reload, y es algo que nos entristece profundamente, porque Marta es la mejor que os voy a contar, uh -huh. pero que también entendemos y respetamos su decisión, como no podría ser de, de otra forma. Y, y, por supuesto, estamos alterados y descolocados, perdón, en ese sentido, por si no hemos comunicado todo esto de la mejor manera posible, si queríamos hacerlo de una forma pues bueno, lo más honesta posible y también de una forma rápida. No queríamos ni arrastrar situaciones incómodas para todos ni falsear emociones. Disculpas también por adelantado, por las torpezas o los tropiezos que podamos tener los próximos días mientras planteamos los cambios sin duda necesarios para poder seguir haciendo esto lo mejor que podamos. En gran medida, gracias a, a lo que hemos aprendido, trabajando cinco años con Marta y a lo que seguiremos aprendiendo. Joder, esto es importante también, ¿eh? como mínimo para nosotros, pero entiendo que, que para todos. Porque estas cosas nunca son fáciles, pero en A Night y el Podcast Reload tenemos una relación, supongo, especialmente dura y jodida con las despedidas. Y en ese sentido, ya digo, pues es muy importante eh, seguir. Hablando con Marta, ¿no? Que es algo que hemos eh, ido haciendo todos estos días y que espero poder hacer, esperamos todos, poder hacer con, con cierta frecuencia durante muchísimo tiempo. No mucho más que añadir, sí, efectivamente. Yo me
1: eh, me quiero quedar con eso, ¿no? En realidad, el, por lo menos, me, si, si tengo que egoístamente... Eh, alegrarme, entre comillas, o encontrar alivio en algo que sea en eso, ¿no? Que, que la tenemos en online, la tenemos a tiro de, de tecladillo, en realidad. Y eso está bien y, efectivamente, yo, yo espero que siga ahí para siempre, vaya. ¿No? Que no esté en la web, pero que en el online se quede.
2: <risas> eh, sí, bueno, es verdad que está por ahí, es un, una... una un motivo para aliviarse un poco ¿no? por, eh, por el tema, ¿no? saber que, que no se pierde el contacto y que va a estar ahí, sobre todo entre otras cosas, saber que eh, pues bueno, si a, ella ha tomado esa decisión, eh, al final es porque había que tomarla, ¿no? eh, evidentemente si, si se toma una decisión tan difícil como esta es porque se entiende que, que, va, a ir, que va a ir a mejor eh, para ella ¿no? Que, 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 va a seguir, que va a seguir adelante, que va a estar eh, más tranquila y que y que, bueno, que al final eh, le servirá. Eh, pero, bueno, por supuesto que eso, como decía se, se va a notar. Eh, hay que tener paciencia también con nosotros los primeros días por... Bueno, más allá de por todo lo que aportaba Marta y por todo lo que pues supongo que muchos ya habréis podido leer en Twitter, en los comentarios, en el, en el Padre en la web, en todas partes a raíz de, de la despedida, Marta. Pues nos dio mucho, nos dio mucho lo que pensar, nos, nos ayudó a ver los juegos, eh, pues un poquito más allá, yo desde luego para mí fue una, fue una de, de mis inspiraciones y por las que estoy aquí y, y bueno, pues más allá de, de todo esto, también está lo que no se veía no de, de todo lo que hace, que, que es mucho eh, todo lo que a lo mejor no se ve de puertas para afuera y habrá que, que adaptarse con ello y, y tirar para adelante claro.
3: Sí, yo creo que además ayer se vio eh, la gente cuando se enteró, se hizo público cómo reaccionó el, el cariño yo creo que era lo más destacado, ¿no? que que despertaba a Marta normal por ser quien es y por el trabajo que ha hecho. Yo creo que además aquí dentro de la night hay como dos partes, quienes habéis trabajado con ella durante cinco años y lo habéis vivido pues de una forma muy intensa, evidentemente, y quizá os cae yo, que sobre todo yo, llevamos menos tiempo con Marta, eh, teníamos igual más esa parte de Marta como inspiración, persona que nos hizo eh, seguir más este sector, eh, meternos aquí incluso, que él estar en night por trabajar con ella. ¿no? Eh, creo que hemos aprendido muchísimo eh, los cuatro, pero sobre todo los que hemos entrado más tarde de, de Marta, ha sido una persona eh, ejemplar en todos los sentidos como bien dice Oscar, tanto en lo que se ve lo que se publica, como eh, de puertas para adentro y yo me quedo con lo que decía Víctor, de ver la parte buena lo comentaba también en el estadio, ¿no? de ver que, que Marta esté mejor, que, que se pueda cuidar y estar bien, es lo más importante y bueno, eh, los demás yo creo que haremos lo mejor posible para sobre todo que Marta esté contenta ¿no? con,
0: con la, la web que queda después de su marcha Pues sí por supuesto, la seguiremos leyendo, viendo y o oh, escuchando donde ella crea conveniente, sin querer dar falsas esperanzas y me siento un poco obligado a, a, a decir que aquí se puede pasar cuando quiera, aunque sea solo para saludar o para hablar rápido de un juego de cartas y luego marcharse a sus cosas otra vez. Por supuesto, es algo esto que, que tiene que decidir ella, así hemos... Eh, querido plantear esta despedida desde que anunció o nos comunicó su decisión hace también poquito y, y no mucho más quiero decir el, el tópico de que se me dan mal las despedidas es, es uno al que agradezco poder agarrarme porque soy muy, muy tonto con estas cosas pero pero eso ya le preguntaremos a marta cómo, <ríe> cómo ha visto el, el arranque del podcast más allá de eso ¿Qué hacemos hoy? Porque yo creo que la parte de actualidad está... iba a decir floja, tampoco. Pero sí está muy relacionada con los lanzamientos. Y, y creo que se puede mezclar, ¿no? Porque incluso la entrevista con Phil Spencer, que se lleva comentando bastante desde ayer, se puede, y se debe, enlazar, te diría yo, con el análisis de Redfall. Así que yo creo que nos meteremos muy rapidito en los juegos. Y en ese sentido, Oscar, Juan, decíais que no habéis jugado a los vampiros de Arkane, con lo mm. cual igual nos volvemos a conectar para hablar con vosotros en, en la prórroga.
2: Uh -huh. Vamos haciendo cositas para la web y, y luego nos, nos reenganchamos.
3: Eso
0: es. ¿Vale? Fenomenal. Pues hablamos ahora, ¿eh? Ahora hablamos, sí, sí, sí. Chao, chao. Hasta chao. ahora. Tú, Víctor, sí que has jugado mucho al Redfall, ¿eh?
1: Uh, sí. Oh,
0: yeah. Oh, yeah. Sí, sí. Llevo jugando
1: una semanilla más o menos
0: y juego con cierta intensidad ¿eh? no mucho más porque no lo mandaron con, con antelación o con mucha antelación aquí cada uno tenía sus sospechas, pero fíjate mira antes de empezar con, con los grandes temas, me he apuntado de titulares rapiditos que Marvel's Midnight Suns el juego de estrategia de Firaxis y 2K, llega tenía esas versiones pendientes a PlayStation 4 y Xbox One la semana que viene, el día 11 de mayo, pero al anunciar esta fecha inminente, se dijo también desde la editora que se cancelaba la versión para Switch, sobre la que no habíamos tenido muchas noticias, no hemos visto nada tampoco de, de esas otras versiones, pero, pero bueno, no sé si se puede hablar aquí de una sorpresa mayúscula, yo te diría que me sorprendió más... Eh, alguna futura incorporación al catálogo de Switch, como es Biomutant, que anunció bueno, THQ Nordic que sale el 30 de noviembre. ¿eh? ¿tú ¿Sabes lo que queda para eso? Un
1: Biomutant eh, como por la espalda, ¿no? No te lo esperabas y de pronto, pa mapache!
0: Con una web muy rara, como con fechas tachadas. No sé si pretenden que descifremos algún enigma, pero, pero yo creo que esto se, se va a quedar en, en broma más que otra cosa también acaba de salir el Man of Medan en Switch. No sé si dará menos miedo o qué, pero me, me gusta ver que no es un juego en la nube, que se han esforzado para, para meter el, el juego de Supermassive en la híbrida de Nintendo. Eh, y, y tengo apuntado aquí también que otro de Marvel, el Spider-Man, que salió primero en PlayStation 4 y después tuvo versión de Play 5, que solo se podía conseguir junto con la edición especial de Miles Morales desde hoy ya está disponible como juego independiente para Playstation 5 y se puede también eh, actualizar la versión de Play 4 con estos famosos parches de 10 euritos, que en este caso pues, le mete el Ray Tracing y algún modo gráfico de más que te diría que Insomniac es de las desarrolladoras que mejor lleva este tipo de selectores está bien Sí. teníamos también la versión sí, sí. de PC de, de hace no mucho sí, sí. para ver todo esto
1: total lo que decías del eh, Midnight Suns por ejemplo
0: eh, sobre
1: o sea me jode un poco que no salga en Switch te lo tengo que confesar porque creo que es un juego que bueno es un género que creo que le, que, que prestaba en ¿no? estar tirado en el sofá mmm, peleando con, con los superhéroes vaya pero ya en consolas de nueva generación no era el juego más... Que fuera más fluido ni más... No, 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 no es el juego que menos eh, esfuerzos hace, incluso en consolas de nueva generación. Entonces sí. yo creo que la... Bueno, lo que haya que... El esfuerzo que haya que haber hecho para meterlo en Play 4 y One, pues bien, pero... Uf, igual un poquito menos. Eh, yeah. O sea, igual bajarlo el pasito hacia abajo que hace falta para meterlo en Switch ya sería demasiado. Pero me, me da un poco de rabia, la verdad. No, no, te, no te digo que lo esperara o que, o que tuviera, ¿no? pensado cogerme una semana para jugarlo en Switch otra vez, pero, ah. pero creo que le que encaja guay en, 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 un, en una consola como Switch.
0: Sí, sí. Desde luego tenía sentido, ¿eh? Que nadie se sienta culpable por esperar este juego en Switch. Yo creo que si acaso, si. si hubiera acabado saliendo. no sería la mejor idea ponerlo el día antes que el Tears of the Kingdom. Pero. pero sí, sí, vaya, en, en, en la Steam Deck mismo. Eh, Marta en su momento comentó que, que quería jugarlo ahí y no iba especialmente bien. Y también al comentar la noticia esta semana. decía que seguía, sin estar especialmente fluido o arreglado, ¿no? en, en. la. en la portátil de Valve, con lo cual. Pues seguramente no era el port más fácil de la historia, y ya se dijo desde 2K que había vendido el juego menos de lo esperado, con lo cual el esfuerzo eh, de programación y el esfuerzo económico, pues no, no, no saldrían los números, ¿no? como mm. se sí, suele sí. decir. Sí, sí.
1: Una pena, porque es un juego muy guay. ¿eh? Yo creo que ¿Sí, ¿no? este puede ser el típico que. ¿Cuándo.? ¿Cuándo salió? Es que ni me acuerdo de cuándo salió. Fue una época revuelta, ¿no? Como que tampoco yo creo, era...
0: Yo creo que llegó a 2022 por los pelos. Sería diciembre, quizás. No, ya.
1: Noviembre, sí, finales de noviembre, estaba pensando yo, una cosa así. Por ahí, por ahí. No fue una época... Yo lo re recuerdo haberlo jugado mmm, como entre como un poco sándwich, entre otros juegos, como ahí medio tal, pero yo creo que es el típico que puede vender un mmm, poquito mejor a la larga. Ofertas, boca a boca... No, es un juego... Supongo que si lo si pudieran dedicarle el tiempo... Que igual simplemente es una recolocación de recursos para... Yo qué sé, para de pronto ponerlo a funcionar mejor en PC, por ejemplo. Yo creo que esto es un juego que en PC puede de pronto... Ya te digo... Unas ofertas de verano de Steam, por ejemplo. Yeah, 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 lo, yeah, yeah. Te lo dejan bien planchadito. Hombre, te ahora... lo bajan 20 o 30 euros y, y de pronto puede reflotar, porque es un juego muy, muy, muy muy prestoso. ¿eh? A mí me, me gustó eh, bastante.
0: Con el pase de temporada y tal, el mismo día 11, no lo he dicho, pero llega el último DLC con Storm, o con Tormenta, ¿no? Se llama por aquí. Y, y seguro que está muy bien, ¿eh? Yo aquí, culpable, me declaro porque hace un tiempo ya que decidí esperar a que lo metieran en Game Pass o en PlayStation Plus o algo, a pesar de los muchos esfuerzos por parte de la editora para que lo probemos, ¿eh? porque creo que sigue teniendo esa prueba de tres horas por ahí. Y, joder, la cuestión es que no, que no me acabo de animar. Pero bueno, ya llegará el momento de Midnight Chance. Ya os contaré. A ver, a ver. Pero por lo demás, Víctor, como decía, la, la conversación de esta semana... Ha girado sobre todo, si no me he perdido nada de última hora, en torno a un par de lanzamientos recientes y a el estado en el que han llegado a las tiendas o, o, o se han puesto a la venta, ¿no? Hablamos de Redfall, que ya digo que creo que sí comentaremos en profundidad, y de Star Wars Jedi Survivor. Y no sé si tú has llegado a probarlo, Víctor.
1: No he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Me va a pasar como con el primero, yo creo. El primero también lo jugué súper tarde, muy, muy tarde. Y este... Te, o sea, te confieso que hace unos días pensé, bueno, me, me lo pillo. Estuve, lo tuve en, a, a un clic de, de pillarlo. eh. Yeah. Pensé, bueno, me lo pillo y a ver si hasta el 12 me da tiempo, pero... El 12 ya sabéis, ¿no? No sé si... Bueno, habrá algún hijo de puta que esté con él ya. Yo no... yo, yo eh, Confieso que estuve mmm, en la cuerda, ¿eh? He decidido hacer un... Un, una, un esfuerzo de recogimiento y de aguantarme hasta el 12, de esperar. Lo estoy siguiendo un poco desde la barrera. Me meto a veces en Reddit a ver qué se comenta la gente del Celda, tal, no sé qué, no sé cuál. No sé, no sé, no sé. eh, pero la cuestión es que hasta el 12 pensé, bueno, igual... Le... ¿Qué sentido, ¿Qué sentido tiene meterme ahora en el Star Wars? ¿Sabes? Distraído, porque porque estoy... Bueno, y, 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 sin, o sea, y todo esto sin saber que, iba a, que, sema, que esta semana íbamos a estar más distraídos todavía, evidentemente. Claro, claro. Eh, pero pensé, no me merece la pena meterme en el Star Wars ahora hasta el, el 12. Estoy un poco ahora monástico para el 12 pillar con ganas el Zelda. Así que seguramente... Mmm, lo dejé para... Ya no sé para cuándo, en realidad. Porque del 12 de mayo al 23 de agosto. ¿Veis 23 de agosto? El Armor Core.
0: Hostia, no lo sé. Creo que sí.
1: Eh...
0: Un poco más tarde igual. 25 o 26 sí. me suena a mí, ¿eh? Bueno,
1: 20 algo, ¿no? 10 y algo no me suena. Es, <risa> es 20 algo. 20 y algo estamos de acuerdo en eso. Eh... <risa> Joder, pues yo creo que el Zelda va a ser un poco... No, no, no el monotema... Porque, bueno, bueno y digo lo de agosto, pero no, coño, está el Final Fantasy, antes. Está el Street Fighter, antes, que vamos a hablar ahora un poco, un poco de él también. Pero del 12 de agosto, o sea, du du durante mayo, sin duda, va a ser mes de Zelda, quiero decir. Claro. Entonces el Star Wars como que le tenía bastantes ganas, tengo que decirlo, pero, pero han encajado mal, han encajado mal.
0: Sí, yo, yo he empezado a jugar, ¿eh? lo tengo desde antes del de el fin de semana largo y no pude jugar mucho entonces, no he podido jugar mucho esta semana, que aparte de estas movidas varias también he tenido incluso un viaje rápido a Madrid para probar Final Fantasy XVI, puedo decir solo que he hecho eso, que he probado Final Fantasy XVI, ya compartiré impresiones cuando se pueda y... Y el, el Star Wars lo, lo quiero jugar porque al principio me pareció muy guay. que Es algo que ya pasaba con Fallen Order, que sí. era tan distinto hasta cierto punto que se podía considerar engañoso al principio. No creo que sea el caso de Survivor, pero sí creo que me lo voy a terminar y que no, no me va a suponer un esfuerzo como sí si me supuso a ratos esa primera entrega de Star Wars Jedi. Pero ya digo, ¿eh? ha sido falta de tiempo. Y con lo que he jugado... Tampoco sé si, si puedo aportar mucho a esa discusión sobre los problemas técnicos, los juegos que se lanzan sin terminar, porque, eh, aunque creo que no hay ninguna versión ejemplar de Star Wars Jedi Survivor, sí que eh, las críticas se han centrado en la versión de PC, en tanto que ahí estaban los problemas más graves. no También hay problemas en, en consolas. ¿eh? Yo he jugado en PlayStation 5 ya con uno o dos parches, con lo cual no sé si me he ahorrado algunos problemas especialmente graves. Se hablaba mucho de crasheos y de la consola calentándose más de lo normal. Yo no he visto nada de eso. De hecho, no he visto bugs especialmente raros. Pero sí he visto que el modo rendimiento es mucho menos atractivo de lo que debería porque el framerate no, no está tan quieto como debiera, en, en los 60 cuadros por segundo, y, y y la calidad de imagen pega un bajón injustificable. O sea, hay una cantidad de artefactos con la mierda esta de la reconstrucción de imagen, con el FSR2, en este caso, que claramente no está funcionando aquí, que, que se ve muy, muy mal. Ya ni siquiera borroso que no es lo suyo, pero bueno, sino se ve o sea directamente pixelado de una forma que hace muy difícil poder jugar así. Y a, y a 30 frames por segundo, con el modo calidad, pues se, se ve bien a ratos. Se ve muy bien. Hay cosas como las animaciones que flojean un, un poquitín más, pero tiene tiene estampas, tiene momentos muy, muy impresionantes este Star Wars Jedi. Y, y sí que, bueno, no, no sé muy bien por qué, han dejado activado sí o sí el trazado de rayos y, y cuando, por ejemplo, toca meter en pantalla un, un un lago o un río y hay reflejos en esa agua, pues, eh, bueno, le, le cuesta bastante más tirar al juego, pero, pero ya digo, creo que... que los problemas más gordos los tiene la versión de PC, porque ni siquiera funciona como debería, con una 4090, y el, el comunicado que publicaron Electronic Arts y Respawn a modo de disculpa hacía referencia sobre todo a esa versión, ¿no? Que fue la primera que se parcheó y supongo que seguirá parcheándose. Pero esa discusión que decía, en el caso de eh, el juego de Star Wars, tiene que ver con. La, la memoria o la falta de la misma de los jugadores yo no tengo mucha opinión aquí porque no, nunca he jugado en exceso en, en PC nunca he, he sido muy de configurar las máquinas y de tocar ajustes y de pensar en los requisitos pero hay un poco Víctor esas dos corrientes, ¿no? están los que dicen que eh, esto hace un tiempo no era así y que se están encadenando una serie de ports especialmente malos para ordenadores y que la situación es inadmisible, eh, aquí sí levanto la mano y me apunto, aunque yo no juegue en esa plataforma, claramente es de puta traca lo que está pasando con las versiones de PC de muchos juegos, Star Wars Jedi, Redfall, Calisto Protocol, no, no, no recuerdo todos los que he visto en Digital Foundry, eh, pero, pero claramente hay que hacer algo con esto, las desarrolladoras y editoras tienen que ponerse las pilas desde la parte de los medios, seguramente tenemos que buscar una manera de dejar claro cuando un port no funciona y ver si esto se mezcla con el análisis o la nota del juego, o se pone como nota aparte pero no, oh, joder The Last of Us, parte 1, ese es el wow. que se me olvidaba <risa> sí, sí. o sea, tiene que haber una manera de evitar esas sorpresas desagradables el, el día de lanzamiento, quiero decir, no puede ser es un fracaso para todos que eh, la mejor manera de saber en el momento que se lo juego cómo está ese juego sean las reseñas de Steam. Esas famosas mayormente negativas, ¿no? T tenemos que poder avisar a, a la gente de que se va a comprar un producto roto, joder. Pero, pero más allá de eso, decía: siempre ha sido así la cosa. Siempre han ido mal los juegos en PC. Esa es la otra corriente de opinión que leíamos estos días, ¿no? Hombre, ¿tú no te acuerdas? en la época de 360. Vagamente. O sea, yo me inclino un poco por eso. Siempre siempre he escuchado quejas, ¿eh? por supuesto, sobre la falta de optimización o la mala optimización. Con lo cual, no sé hasta qué punto es hacer trampa, buscar el punto intermedio de siempre ha habido ese problema, pero ahora es especialmente grave. No lo sé. No lo Esto sé, no yo creo
1: sé. que según en qué te fijes, en a dónde mires, puedes ver una cosa o la otra. Porque había juegos, siempre ha habido juegos de PC, entre comillas, que salían en consolas. Y normalmente en ese caso los ports para consola eran una mierda. Y luego los juegos de consola que tenían ports para PC solían ser al revés la situación. Quiero decir, siempre ha habido juegos... La, la broma de la PC de Master Race, quiero decir, se podía hacer con algunos juegos. No con todos, desde luego. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, yo qué sé, siempre ha habido estudios CD project igual ahora no es muy igual se asocia menos al PC, sí, ¿no? en realidad no, no voy a decir que sea 100% peero pero bueno desde luego sí que parecen más sí. eh, alineados con el mundo del PC, ¿no? Entonces los Witcher por ejemplo, eran juegos yo, yo, yo distingo, no sé si es, lo hago de forma privada ¿eh? lo, lo digo aquí para que veáis por dónde va el razonamiento yo distingo entre juegos de PC y juegos de consola, aunque los juegos estén en todas las plataformas. Quiero decir, ¿no? El Last of Us parte 1 no es un juego de PC. No sé si estamos de acuerdo.
0: Se entiende. Sí, sí, yo, yo sí estoy entiendo? de acuerdo. Por lo menos. El
1: Witcher 3 sí es un juego de PC. Correcto. Aunque, aunque esté en consola. También, evidentemente. Incluso aunque se, sale, aunque, se o sea, aunque se publicaran en, en, en el mismo momento. Quiero decir, el Last of Us parte 1. Eh, pues, bueno, la situación es distinta porque sí que salió... Sí que claramente es un port porque hubo un tiempo entre una cosa y la otra. Pero vamos a pensar, por ejemplo, en un caso más ambiguo y que igual alguien me lo puede discutir un poco más. Por ejemplo, Halo Infinite. A mí me parece un juego de consola. Sí. aunque saliera el mismo día yo lo jugué antes en pc que en consola y lo he jugado de hecho más en pc que en consola entonces eh, pero aún así lo considero un juego de consola entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta evidentemente creo yo luego lo que decías de, si, de que lo técnico afecte a la nota o que si se si, tal o cual ya, ya lo hace quiero decir siempre lo ha hecho no sé si Dependerá de cada persona, de cada medio, o como lo quieras ver, pero el hecho es que, bueno, hay una parte de los videojuegos que incluso la. Incluso. La gente que más. Mmm, no sé cómo decirlo. Laxa es con la parte técnica. Pues bueno, joder, los, son una. Un videojuego es un producto audiovisual. Y esa. Parte audiovisual depende de la parte técnica, quiero decir, ¿no? De cómo claro, los numeritos bailan dentro del ordenador para mostrarte una imagen, ¿sabes? Si bailan pisándose entre ellos, la imagen es peor y entonces es peor experiencia audiovisual, simplemente, ¿no? Y en algunos juegos importará más y en otros menos. Antes hablábamos del Midnight Suns. El Midnight Suns tiene bugs. No, es, no te voy a decir que sea una cosa dramática o de... O de no, no es un caso de Last of Us parte 1, desde luego, pero se han visto juegos más pulidos, se ven eh, semanalmente juegos más pulidos que el Midnight Suns y posiblemente no se asocie tanto el Midnight Suns con un lanzamiento desastre como, como otros juegos, quiero decir. Sí mm. que se habló un poco del tema cuando salió, pero en ese caso en específico, bueno, pues importa menos, yo creo. Depende del caso. Esto mm. no creo que haya una norma o una manera correcta de hacerlo. No sé si me explico. No, no, no creo que... Y, y, y por eso también es más difícil, ¿eh? Y por eso entiendo que se hable más del tema. Pero no creo que haya una... ¿Sabes? Un protocolo a seguir en este tipo de casos. Claro, claro, eh, claro. Hay juegos... También de. Hay, hay juegos, mira, fíjate. Eh, hablando de. Lanzamientos desastrosos. Hay juegos como Cyberpunk 2077 que tuvo un lanzamiento absolutamente penoso. En este caso, si lo, si lo recordáis, eh, lo quitaron de la puta tienda de la Play. <risa> Estuvo siete meses, no sé cuánto tiempo. La, ocho meses, ahí, la de Dios. Por ahí, por ahí, por ahí. Una cosa bestial, retirado por lo mal que iba esto no sé igual de pronto me, alguien me dice esto ocurre más de lo que crees no porque hay juegos a los que nadie presta atención que ocurre esto yo no conozco ninguno es una situación que yes. y, y, con, y desde luego no conozco ningún juego de este calibre al, al que le haya pasado esto nunca ¿sabes? o sea es una, es una situación sí, sí, sí. Eh, inédita absolutamente y aún así joder no sé si yo mismo lo hice pero sé que mucha gente lo hizo, se le dio un voto de confianza extra, yo creo, a CD Projekt, sobre todo en el entorno PC, pues bueno, porque es CD Projekt y es un estudio más igual de PC y entonces tienen un track record, digamos, de de parches, de mimar como, ¿no? como, como la... la cómo evoluciona el juego cómo de mejorar rendimientos, de bla, 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 bla que no es el mismo que igual el de otros estudios si CD Projekt, el siguiente juego, si el Witcher Remake este que están haciendo, o el Witcher 4 o lo que sea, sale igual que el Cyberpunk bueno pues ya hay otra mancha en el expediente digamos, ¿no? entonces ya, ya ya no digo nosotros en general, la peña, sus clientes digamos, se lo tomarán de otra manera ¿no? Pero hay casos, por ejemplo No sé si Redfall es el mejor de los casos <coughs> Perdonad, que tengo la garganta cogida No sé si Redfall es el, peor de los, es el mejor de los ejemplos Pero yo, yo personalmente Con algunos juegos que he visto Que el rendimiento no era el mejor del mundo En mi PC Cuando lo he jugado para análisis, por ejemplo Una semana antes del lanzamiento O dos semanas antes del lanzamiento Primero, como medios, y aquí está la parte, y aquí está una brecha fundamental. Yo creo que hay entre los medios y los jugadores. Joder, a mí me sale de forma natural dar un poco el beneficio de la duda. En el sentido de, bueno, yo qué sé, si hay una puerta que tiene la textura mal, por ejemplo, y es un fallo y es una cosa que ocurre siempre. O sea, que no es una, un fallo hiperpuntual que luego lo he intentado replicar y no se replica nunca y ocurrió solo una vez y lo vi durante dos segundos, puedo dar... Si es una cosa que ocurre siempre, doy por supuesto que el estudio lo sabe también. quiero decir, la gente claro. que hace los juegos... Claro. Eh, iba a decir que no es tonta, pero no solo es que no sea tonta, es que son infinitamente más listos que yo. Entonces entiendo que lo tienen anotado ya. Hay alguien en una libreta que ha puesto... Hostia, lo de la puerta que no se nos olvide. Y lo arreglarán. Seguramente, muchas, en muchas ocasiones, quiero decir, yo he tenido bugs en, en mi partida que, que antes de que el juego salga, pues yo qué sé, de pronto llega... En el caso de Redfall, por ejemplo, el, yo publiqué el análisis mío a las 2 de la mañana de un martes, creo, o algo así, la noche del lunes al martes, sí. y el martes a las 7 de la mañana que me levanté a las 7 de la mañana ese mismo día. En cuanto abrí el ordenador se puso a bajarse un parche de 70 gigas Ya ves, el Redfall. Entonces pensé, en ese caso quise darle cierto beneficio de la duda porque pensé, hay algunas cosas que son tan de cajón que fijo que no van a estar en la versión final, quiero decir, cuando salga, el, cuando la peña compre el juego o se lo baje del Game Pass o lo que sea, hay algunas cosas que no van a estar y eso lo sé. Otras no, posiblemente, otras que igual ahora tengo que comentar un poco más sobre el rendimiento y demás. Igual sí que mm, podía haber hecho un poco más de énfasis. Mm, y si no lo hice, luego explicaré por qué no lo hice. Pero la cuestión es esa. Que, que yo creo que ya que, que somos suficientemente mayores, la gente que, que nos dedicamos a esto, como para, como para saber medir esto. ¿Qué pasa? Antes dije lo de la puerta, con la textura mal, mal puesta. No por casualidad. Sabéis de qué puerta hablo, ¿no? Todos conocemos esa puerta. Todos hemos sí, intentado... Todos hemos pasado por delante de esa puerta. Y, y no sé si sigue la puerta ahí.
0: la Hostia. Tardaron en... O sea, no sé, creo, creo que la corrigieron, pero... ¿Te diría? Que en sí. Play 4 se quedó como estaba. Y que si acaso se corrigió con, con el parche de Play 5 y con el DLC de la Yuffie. No lo sé. Me no la de Dios, me refiero no, no, evidentemente. O sea, no fue cosa de un parche de Iwan, desde luego.
1: Claro, me refiero precisamente me a Final Fantasy VII Remake. Mm. Que había una puerta, al, no la tuya, sino al lado de tu puta casa, que, que la textura estaba mal. Y, y era una locura. Era hasta enternecedor. Y lo dejaron tanto tiempo que. Bueno, pues que era más enternecedor todavía, era una broma ya, era como una… aprendimos a vivir con esa puerta, convivíamos con la puerta esa y nadie se murió y nadie… no creo que nadie devolviera el juego por esa puerta, pero ahí estuvo un año igual, eh, la puerta sí, sí. mal puesta, sí, sí. y esa puerta no es que mm... saliera solo a veces… Era así, de alguna manera. Yo llegué a pensar que era como una especie de metacoña o algo así que estaban haciendo, porque era <risa> una situación súper loca. No sé si llegaron hasta a hablar de la puerta en Square Enix. Fue una. Fue un, un motivo de, Entre el público, desde luego, fue un motivo de conversación, quiero decir. Se habló de esa puerta. Entonces, esa es la cuestión, que yo creo que lo técnico, por resumir, ya tiene impacto en la nota, quiero decir. Primero, porque puede afectar a la experiencia de juego, digamos. Y segundo, porque puede afectar a la... O sea, el, el, los juegos normalmente se, se nota cuál es su objetivo, quiero decir. Se nota cuál es la intención y si la parte técnica se interpone entre el juego y tú a la hora de que se cumpla esa intención, digamos. Claro. O que te llegue... El, el, lo que quiere hacer el juego de manera correcta, ya se tiene en cuenta lo único que no hay un benchmark no es una cosa de voy a pasar voy a meter el juego por una por un programa de estos del ordenador que me va a hacer un benchmark y yo voy a analizar no se puede hacer eso, yo creo ¿sabes? entonces hay que ir caso por caso y esa es la pues bueno, esa es la pues un poco la putada que hay ahora yo, yo creo, vaya. Ahora hay muchos más eh, tipos de ordenador que nunca. Claro. Cuanto más tiempo pase, más habrá, ¿eh? Porque los que siguen con la 1080 ya están. y están. Y, y su 1084 gigas de RAM van a estar ahí años, porque van a poder seguir jugando al Vampire Survivors. O sea, cada año les salen 10 o 15 juegos estupendos que se siguen pudiendo jugar en ordenadores de hace la de, la de Dios. Entonces no tienen... Entiendo que mucha gente no tendrá la capacidad de actualizar el ordenador y otros igual no quieren, simplemente. Entonces, la el... yo entiendo que Naughty Dog no puede saber si el fulano de la 1080 y el, los 4 GB de RAM va a querer jugar al, al Last of Us. Entiendo que, bueno, es más o menos mmm, wishful thinking pensar que te va a ir el Last of Us parte 1 en, en un ordenador. Según qué ordenadores, quiero decir, ahí también hay una parte de responsabilidad individual, ¿no? De decir, bueno, es cierto. yo a, a, Me quedo en el Vampire Survivor que ya estoy bien, ¿no? O me bajo el Counter-Strike Global Offensive que me funciona de lujo y es un y es, el, y es el mejor juego de la historia. Pero, pero claro, ahora hay más tarjetas gráficas que antes, hay más CPUs que antes, la peña... O sea, sí, si, sí, si, cual... Cualquiera que haya hecho, que haya estado o que le guste chafardear un poco ahí en las estadísticas de Steam, vaya, seguro que ha visto cómo crece la lista. Quiero decir, antes había X ítems, ¿no? En plan, vale, pues tantos gigas de RAM, pim, pim, pim. Tantas, estas CPUs, estas gráficas, estas tal. Ahora hay que meter SSDs también, ¿no? Mm. Hay que meter tal, hay que meter cuál pi, 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 pi la, la lista... Mmm cambia eh, hacer un port para PC yo creo que se ha vuelto más complejo también las sí. consolas nuevas mm, pues bueno sí. son distintas que las antiguas simplemente las, y, y son unas máquinas que no se, se no se suelen ver en PC sinceramente y no y, y no es algo o sea no, no tienes que imaginar para creerte esto quiero decir te metes en las estadísticas de Steam de nuevo oficiales de, 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 de Valve vaya y ves que hay pocos ordenadores como las consolas ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues evidentemente no, no hay que ser rappel y perdón si no es el futurologo más prestigioso del mundo pero no hay que ser rappel
0: Pero es el nuestro. Es el nuestro, es el que tenemos es el
1: que tenemos. Eh, no hay que ser rappel para saber que el Redfall en PC, o para sospechar que el Redfall en PC, pues igual no va del todo fino, ¿no? Si en la puta Series X va a 30.
0: Claro. No sé. Sí, que en cualquier caso no es excusa, ¿eh? Nada de esto para, sobre todo, algunos sports especialmente malos de parte de estudios o, o compañías especialmente grandes y con Por supuesto. muchísimos recursos. ¿eh? Y, y en ese sentido yo creo que es evidente que no vamos a solucionar esto de hoy para mañana, entre otras cosas, porque los intereses de las editoras no son los mismos que los de los medios o los jugadores, pero sí creo que hay que dejar, aunque sea el post-it aquí, para, para no olvidar esto, para tenerlo presente y para decir sin miedo que no puede ser o que algo está pasando si eh, se si tiene que publicar en Twitter una disculpa porque el juego no está a la altura o no cumple con los estándares de calidad y tal y cual, mientras el Metacritic está en, ¿qué? 86, ahora ha bajado un poco, pero igual estaba en 86 durante el fin de semana el de Star Wars, ¿no? Que... Que yo creo que es, es fácil entender por qué pasa esto, ¿no? Porque, no sé, tú puedes haber analizado la versión de serie X y haber encontrado pocos o ningún problema y, y querer dejar constancia de que el juego está muy bien. Como pasó, de hecho. Claro, a, a mí, por lo que he jugado, me lo parece. Por eso creo que, cuidado, es importante eh, señalar a qué versión has jugado, ¿eh? Y, y, y no quiero poner la pelota en el tejado de otros, pero creo que sí es verdad que, que, que tienen más trabajo, tienen más que decir medios como PC Gamer, o, o webs o sitios en, en los que sí se tiene mucho más en cuenta el tema del PC por, porque es su plataforma, ¿no? Igual que decías, Víctor, que hay juegos de PC, hay medios de PC. Nosotros sí, seguramente sí. no lo somos, más allá de Nuclear Throne. Pero pero que no, no esta situación no... No es buena para nadie, para nadie, ¿eh? ni para medios, ni para jugadores, ni para editoras, aunque todavía no lo sepan, porque la falta de confianza aquí se mueve en muchas direcciones. ¿eh? Y puede haber vendido mucho el Star Wars Jedi, pero igual, de un día para otro, se acaba el beneficio de la duda. Esa es una yo una de las lecciones que me llevo de estos días, Víctor, es que voy a confiar mucho menos en los parches de Iwan. Sí, hombre. ¿No? Comentabas sí, hombre. tú lo del Redfall, y, y es verdad que, que entiendo que lo que sale... Es el, 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 el no desconfiar todo el rato y de todo el mundo. A veces cuando te pasan un juego antes del lanzamiento, te dicen, mira, somos conscientes de que hay esta serie de problemas, se van a arreglar con el parche de one que quieras que no, es lo que se encontrará la gente que compre el juego el día del lanzamiento. ¿no? A veces se arreglan esos problemas, a veces se arreglan un poquito, a veces se arreglan más bien nada. Pues ya no nos lo vamos a querer hasta que no, nos, hasta que no lo veamos. O sea, nor
1: ¿sí? normalmente, normalmente, por mi experiencia... Cuando una editora te dice, mira, mmm, esto que vas a jugar, atento, ¿eh? porque pasa esto y pasa esto y pasa esto, pero no os preocupéis que eh, ya está. Ya estamos en ello, ¿no? Ya, ya el equipo ya lo sabe, y ya está trabajando en eso. Normalmente es verdad. Es verdad. Quiero decir, nadie tiene interés en mentir. Nadie no. Aunque luego haya una. se puede crear ahí una narrativa, una una idea de que hay como villanos que quieren engañar a la gente o que quieren joder a... ¿no? O que, o que joden a los medios por atrás o que sea una cosa así como de, de gángsters. No es así, quiero decir. Normalmente... O sea que... que por eso digo que es una cuestión... Mmm, tam bueno, tampoco iba a decir delicada, tampoco tan delicada. Quiero decir, simplemente es compleja, es una situación compleja por eso, porque porque no, porque no no a ellos tampoco les interesa evidentemente. Y hay casos más sangrantes que otros. El de Cyberpunk, para mi gusto, sí fue bastante sangrante porque ahí sí que hubo ahí como
0: bueno, medio llevamos, llevamos varias jugarretas y, y varios abusos de confianza y por eso tiene que cambiar algunas cosas.
1: Pero luego hay abusos de confianza, entre comillas, y por esto digo que, que, que no hay no, no es una cosa de blancos y negros, no es una... No es soda caballo y rey o tanto como nos gustaría. Porque, por ejemplo, con From Software... Lo digo porque estoy mirando aquí la caja del Ring que la tengo delante. Pues bueno. Iba a pedales. Luego, luego menos. Luego tal, luego cual. Y era como de risas. ¿No? Era como... Pues, ah, ja, ja, pues sí, como siempre, ¿no? Porque, porque históricamente... Hasta Dark Souls 3, de hecho iban como la mierda los juegos de From Software. quiero decir, Es una es una feature prácticamente. ¿no? El Dark Souls 2 iba a 25 frames por segundo y, y va, ¿eh? porque lo jugué hace poco en la Play 3, la, el mismo Dark Souls 2 que jugué en su momento para analizarlo, en la misma Play 3 que jugué en su momento para analizar el Dark Souls 2 y sigue yendo a 25 frames por segundo. Ahí no, <ríe> ahí no ha cambiado nada. Y el Dark Souls 1... Tres cuartos de lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y no digamos el Bloodborne, que sigue yendo mal en la Play 5. Yes. Eh, y bueno, que al final depende de muchos factores. Que no se puede hacer una equivalencia eh, nota frames, ¿sabes? No hay... Si 60 frames por segundo es un 10, 30 no es un 5, quiero decir, ¿sabes?
0: Está claro, pero yo creo que, 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 que todavía podemos distinguir un poco en estos casos es decir, no creo que sea una doble vara de medir el separar los juegos cuyo rendimiento es mejorable, porque mira pues el motor llega hasta aquí o el, el hardware hace lo que puede y, pero eh, es un juego trabajado y pulido hasta cierto punto y, 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 y sí compensa todo lo demás separar esto decía de los juegos que claramente se lanzan antes de lo debido y, que, y creo que el problema es ese y creo que es algo que seguiremos comentando ya digo puede que fuera de la versión de PC el Star Wars Jedi Survivor esté un, un poquito con ahí en la, en la frontera entre ambos casos, porque ya digo que eh, a falta de jugar más sí me parece que es un muy buen juego ¿eh? en cualquier caso, eh, no sé si lo he llegado a decir antes me gustaría comentarlo en profundidad la semana que viene porque eh, no podremos todavía hablar de Zelda, no, no lo habremos jugado, así que creo que, que, que va a tener tiempo todavía calquestis para pillo, por, lo pillo. por el podcast reload.
1: Me lo compro, ¿eh?
0: No sé. Yo creo que es claramente mejor que el primero, pero no por porque hayan cambiado en exceso el combate, por ejemplo, que a mí me sigue pareciendo lo más flojo aquí, pero sí creo que es un juego muy hábil mezclando todos sus elementos, ¿no? Te, es un juego en el que avanzas sin darte cuenta porque, mira, va al final un duelo de espada láser no le no hace daño a nadie, ¿no? Y luego te mete el plataformeo y luego, coño, esta cinemática qué guapa, ¿no? Y mira la rana esta con los ojos saltones que bien les ha quedado. Y es un juego que entra solo. Entra muy, muy, muy muy bien. Está muy bien hecho en ese sentido.
1: me voy a dar Me voy a dar hoy. A ver si luego me lo compro. Si es que, sí, yo le tengo ganas, ¿eh? en, en realidad. Tiene pinta de eso. Como el primero, un poco. ¿eh? El primero también era... Como sí, que decías... Está... Hostia. Esto no me encaja muy bien, pero bueno, vamos a ver... Este está mejor. Lo siguiente que tampoco está tan mal, ¿no? Mejor si, engrasado. Mejor si este engrasado. Está mejor, este. Pues mira. Sí. Sí, sí. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today. El que sí, ya digo, hemos jugado bastante más. Yo mismo, eh, teniendo los dos, a veces me, me ponía el redfall, no porque lo consideré mejor, sino porque, no sé, no sé si era una cuestión de incredulidad, una cuestión de querer acumular horas, tampoco han sido muchas en mi caso, eh, y logros a modo de escudo. Hasta cierto punto, porque cuando toque hablar mal de lo nuevo de Arkane... ¡Cudo anti-haters! Quede claro que, que, que no he jugado solo el tutorial o el prólogo, pero, hostia, es muy difícil explicar lo que ha podido pasar aquí, ¿eh? hasta el punto de que no sé si conviene más empezar por el juego o empezar por, ya digo, las disculpas aquí también de Phil Spencer o... o, o Irnos zarla, ya ¿no? al, al showcase de Xbox y al Starfield Direct y pasar página, o qué pasa, pero claramente, en eso creo que estaremos de acuerdo todos, Redfall o un juego como Redfall no es lo que se espera de un estudio como Arkane, me da igual que esté dentro o fuera de Xbox, me da igual que sea Lyon o Austin, pero, pero este no es el camino para nadie, vaya, una vez más.
1: Con este juego a mí me pasa una cosa que es que claro, evidentemente estando en la situación que está Arkane ahora mismo o Bethesda, vaya es más o menos inevitable ¿no? que haya conspiraciones de esto es el efecto Game Pass ¿no? esto es lo que pasa, cuando tal eh, todos hemos leído comentarios de ese tipo pero es que si no este juego específico, un juego como este, Arkane lleva queriendo hacerlo muchos años. Muchos años. Tenían uno, sí, joder, tenían uno que era multijugador también que lo cancelaron. En el 2000. Algo. Antes del 2010. Pre-2010. Eh, el de
0: los NPCs, el de Crossing o algo así. The ¿eh? Crossing, de, efectivamente, de, de, se de llamaba. Cruz. Eso es, The
1: Crossing. Uh -huh. Una cruz, vampiros, ahí hay. Aquí hay caso. <ríe> La cuestión es que este juego... Ya, ya digo, no sé si exactamente Redfall... Eh, pero sí esa experiencia multijugador, etcétera, etcétera... Han tonteado con ella desde hace un tiempo. De, en Deathloop... Deathloop no es un juego... Yo no diría que es un juego multijugador. Pero tiene elementos multijugador, desde luego. Creo que es algo que les interesa más de lo que creemos. De alguna manera por el tipo de juego que hace o que ha hecho Arkane, o, 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 o por el tipo de juego por el que se ha hecho famoso Arkane, famosa Arkane, eh, desde sus inicios, en realidad, pero supongo que hasta que no salió Dishonored, no... Pues no, la cosa no estalló más. Eh, yo no sé si les... Si es una losa para ellos, de alguna manera, tener ese... Haber hecho esos juegos tan buenos. No digo... No quiero decir, ¿no? La, que la, la, la maldición de ser los mejores, ¿no? De alguna manera. No quiero ir por ese rollo, pero sí que es cierto que, le, que les volcamos unas... Que cuando, cu cuando haces cierto tipo de juegos, quiero decir, hacer otro tipo de juegos se vuelve más complicado. Eh, porque la gente espera X cosas y mm, a veces desviarte más de la cuenta para hacer según para hacer lo que quieres hacer realmente puede ser un arma de doble filo. En este caso se o sea, ya hago esta pequeña este, este pequeño esta pequeña introducción de contexto no para justificar nada de Redfall, sino simplemente para por, para, para pues bueno, pues, porque quiero partir de la idea de que no creo que Microsoft o Bethesda o quien sea haya impuesto a Arkane hacer este juego ¿eh? que no lo hace fulanito Arkanez, es de Harvey Smith quiero decir, ¿no? que es el puto fundador del estudio o sea que no es un proyecto menor que digas no es un Grounded, por ejemplo quiero decir es un juego que han hecho porque les ha salido de la punta al nabo y porque Harvey Smith, que es un tío con suficiente poder dentro de, o capacidad de decisión, supongo, no dentro de Arkane, ha querido hacerlo. Y no ha salido como esperaban, pero no creo que haya sido por por, por presiones o porque lo hayan hecho a desgana o por lo que sea. Yo creo que simplemente les ha salido mal lo le, y, y tampoco por falta de talento. Yo no veo aquí en este juego ni falta de talento, ni falta de ideas, ni nada. Simplemente, bueno, han probado hacer esto. Hostia. Creo que tiene X ideas que sobre el papel puedo ver que que, 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 fun, que funcionen, quiero decir, o que, o que dé la sensación de que van a funcionar. Y que quizá simplemente por cómo funciona esto, pues bueno, llegado el momento cuando se dieron cuenta de que no funcionaban, porque yo tampoco creo que en Arkane sean bobos, ¿eh? seguramente el, un notas que, que estuvo haciendo el Prey, ahora dice, hostia, esto no nos ha salido igual, esto, 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 es, otra, esto es otra movida, me lo puedo imaginar... Pero cuando llegaron al momento de ver eso, que en un juego multijugador aparte es más complicado todavía, pues igual ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿eh?
0: No lo sé. A ver, varias cosas. Yo sí veo falta de ideas, lo primero, y ahora lo comentamos. Yo sí sospecho que hay una serie de presiones detrás o delante del de desarrollo de Redfall y Déjame poner un asterisco aquí, Víctor, para volver más adelante a este tema. Yo creo que por una cuestión de tiempos ¿eh? y de inercias en los tiempos de desarrollo serían presiones de Bethesda más que de Microsoft, pero no pretendo con esto exculpar a nadie, de ahí el asterisco. Y, y sí creo que en Bethesda en general y en Arkane en particular hace tiempo que intentan solventar una serie de problemas que solo son problemas si te fijas en las ventas. ¿Sabes? Creo que llevan tiempo queriendo arreglar algo que no estaba roto. Que en cualquier caso, quizá vendía menos de lo que quisieran. Pero, desde luego, hacer Redfall tampoco va a arreglar el tema de las ventas. Creo yo. Pero yo no tengo claro. De hecho, sospecho que, más bien al contrario, que Arkane quisiera hacer este juego. Que sí que es verdad que, que les ha interesado desde hace tiempo el tema multijugador, pero más por cuestiones narrativas y de ambientación, de construcción del mundo. Queda mejor en inglés, esto sí, el world building world de los mejores. Pero, pero para comprar tu discurso, Víctor, tendría que ver algo de esto en Redfall, que es especialmente patoso en su narrativa, o, o desganado incluso, en su narrativa y en la construcción de su mundo. Sí, sí, sí.
1: No, pero... A eso me referían, que yo no veo falta de ideas. Este juego es más o menos Dishonored. Más, más o menos. menos. Sí. Más o menos, sí. No es un... O sea, no, lo, los poderes de los muñecos, y, a, y esto es una de las ideas que he ido rumiando estos días, son las de Dishonored. Quiero es, decir, es, es. El guiño está ahí, ¿no? Igual que cuando el Deathloop fue como... Bah, está el guiño. Se llama otra forma, pero está el guiño. Esta gente lleva haciendo el Dishonored desde que sacó el Dishonored 1, <risa> básicamente. Y aquí lo han partido en cuatro, ¿sabes? Al muñeco del Dishonored. Han dicho, nada, pues tiene que haber cuatro personas jugando a esto. Si todos tienen los mismos poderes, si todos pueden tener el guiño, eh, pues la gente va a coger el guiño. Porque es la hostia. Entonces hay que partirlo, ¿sabes? Y que cada uno use un, un fragmento de eso. ¿Qué pasa? Que es un mundo abierto también. Entonces, hay ciertas mmm, convenciones que entre el mundo abierto y entre el multijugador y entre no sé qué, no sé cuál, pues tienen que una partida multijugador que dure dos horas, de pronto, como podía durarte la mansión esta mecánica del Dishonored 2, mm -hmm. vaya coñazo, ¿no? Quiero decir, se nota que las distancias son más eh, tamaño bocado. Aquí estamos como traduciendo anglicismos todo el rato, ¿no? Me qu quería decir bite-sized. <risa> eh, entonces, yo que sé, eh, no, no sé hasta, hasta dónde has llegado, pero hay una misión que es una mansión. Por ejemplo,
0: que hay una casa de muñecas. No sé si te estoy... va sonando. Sí, sí, estoy justo en esa. La habíamos visto ya en algunos avances y, y estoy ahí. Esa es la, esa es la igual la primera misión guapa digamos,
1: del juego, ¿no? Que la, la que, o de, la primer, de las primeras misiones que, que recuerdan más a eh, Arkane, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque hay varias rutas, hay... Básicamente llegas a una, un sitio, hay una casa de muñecas y tienes que ir deduciendo dónde están eh, una, una, las muñecas de la casa, digamos fijándote en el entorno, en el ambiente ¿no? en ciertas pistas que te dan eh, muy obvias, ¿eh? tampoco quiero decir las pistas de, eh, o las eh, una cosa que, que, que sí es cierto que he visto en Redfall es que las pistas que te da la narrativa ambiental, por así decir son hiperobvias a la que una pista no sea obvia es que no es una pista es simplemente una, una, una cosa, un prop que han puesto ahí no, uh -huh. cuando cuando algo es una pista que puedes seguir, cuando hay un hilo del que tirar, es muy obvio. Supongo que para que en el momento de andar investigando, pues no tengas que estar buscando guiños en, o, o referencias ahí ocultas en una puta nota de texto, ¿no? Porque, porque es la muerte del juego multijugador, claro. entiendo, el, el tener que pararte ahí. Eh, no iba, no, iba a decir media hora, tampoco media hora. Un minuto, échale, a leer una historia. Es complicado encajar esa idea en el hecho de estar jugando entre cuatro. Luego, por ejemplo, igual que los personajes parecen casi una parodia de Dishonored, el diseño de los niveles parece una parodia de Dishonored. Una cosa que hizo Dishonored muy bien y que en su momento dio lugar a fue un poco la comidilla de internet durante un tiempo, es que había mucha gente que tenía una como un sentimiento de culpa porque pensaba que estaba jugando mal a Dishonored. No sé si te acuerdas de, esta sí, de este fenómeno. Sí, sí. En VG247 recuerdo que publicaron un artículo ahí como... Eh, como mal, ¿no? Como hablando mal de Dishonored. Como... No, 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 como que no ayudaba, como que no guiaba lo suficiente a los jugadores, no, sé, no me acuerdo cómo iba la cosa muy bien, pero eso ocurrió, porque Dishonored claro, la gracia y eso lo hemos entendido o se entendió un poco a posteriori es que se puede jugar de muchas maneras pero, y, 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 y no, y, pero como Dishonored era lo que era, un juego single player con misiones Cerradas, digamos, ¿no? con, pan con pantallas por entendernos. Pues no necesitaba ser obvio. Este, como es un juego de mundo abierto, multijugador, etcétera, etcétera, lo que ya he dicho antes, eh, creo que ha eh, para, para hacerse más entendible comprensible, ha hecho. Está tan estructurado que, es, que está tieso. Y entonces, cuando llegas a la puta estación de bomberos nada más empezar el juego, te, pone, te sale un mensaje de tutorial que te pone ¡Ey! Juega como quieras, creo que pone, ¿no? Creo que es el mensaje. Juega como quieras. Puedes entrar por dentro, o sea, por la puerta principal, por la puerta trasera o por una ventana. Como eso no es jugar como quieras. Eso es que me das tres opciones. <risa> que es entrar por adelante, entrar por atrás y entrar por la ventana. Y guay, ¿vale? Es, es como, vale, eh, te, 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 te cojo el guante, ¿no? Es como, guay. La, entiendo la idea de jugar como quieras. Voy a jugar como quiera, ¿no? Eh, en este caso, jugar como quiera, pues va por estas. Va por aquí, ¿no? Por entrar por adelante, por atrás, o por la ventana. Pero es que esa, eso es jugar como quieras en Redfall. Entrar por la puerta delante, por la puerta de atrás o por la ventana sí, En, sí, en sí. todas las pantallas En el mejor ¿no? de
0: los casos, de hecho
1: en el, sí. Claro, eso cuando puedes hacer eso Normalmente puedes hacerlo, ¿eh? aunque Hay Hay momentos en los que Para hacerlo hace falta Jugar con un personaje específico yeah. Y si juegas en multijugador Por eso te digo que me parece Que es un juego que sí que tiene ciertas ideas Cuando juegas en multijugador Los poderes están pensados para ser compartidos El guiño el guiño tú lo puedes como colar entre. Eh, si hay una. Si hay una ventana tapada con unas maderas, por ejemplo, tú puedes colar el guiño por entre las maderas. Hostia, ¿sabes? No joda. y entrar dentro. Y entonces, cuando entras dentro, el rastro, eh, los otros jugadores pueden usarlo para meterse también, ¿sabes? Entonces. Vale, vale, vale. A claro, a eso me refiero. Cuando, cuando marcas con el cuervo con otro personaje eh, a los enemigos, lo, lo ven todos. ¿Sabe? Yo juego con ese, con el francotirador. Jacob, que es una mierda porque es el, el, está chetadísimo. Es un Bellweather o algo sí, así. Yo espero que lo. Necesita nerfeo. Pide nerfeo. ¿Sale? Ahora no sé cómo. Pide nerfeo porque la habilidad de hacerte invisible es demasiado. Demasiado. Te pasas medio juego. La última, ni
0: te cuento, vaya. Y te la última un auto apuntado en la cabeza del vampiro que. En cuanto. Te sobra <ríe> o sea, media última, ya. <ríe> si subes
1: dos niveles y inviertes más o menos bien los puntos de habilidad y se, y se acabó el juego. Te lo pasaste. O sea, te podían te tendrían que salir un logro en planta. Has pasado el juego en una hora porque, <ríe> porque te curas. Hay, hay una. En el árbol de habilidades hay una habilidad de la. La ulti, como estás llamando tú, que me parece. Me parece bien. Eh, que cuando. Para pa que nos entendamos, cada personaje tiene dos habilidades. Y una ulti, efectivamente. Que es que se, que, que se va cargando cuando consigues energía matando vampiros, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y entonces, claro, son habilidades muy poderosas, pero que se pueden usar más o menos poco, digamos. Eh, ¿Qué pasa? La del Jacob, este es. Un rifle fantasma, creo que se llama, o algo así. Sí, por ahí. Que es como un, un sniper, porque el tío era francotirador o algo así. Y entonces, eh, apunta a la cabeza automáticamente. Tú le das al botón de apuntar y va a la cabeza directamente. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Que tiene una mejora que hace que cuando matas a un fulano con un mochazo en la cabeza, pase al siguiente automáticamente. Y otra mejora que hace que te cure vida. Matar con disparos a la cabeza, ¿sabes? Entonces vas ahí, pa, 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 pa. Estás jodido de vida. Yo me ponía el ulti. Pa, pa, pa,
2: pa, 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 pa.
1: Si veía que había mucha gente, invisibilidad. Y aquí paz y después gloria. Porque se marchan todos en plan, ¿qué ha pasado? Entonces, hostia, no, había un tío aquí, ¿no? los ¿Quién ha matado a nuestros cinco compañeros? ¿No había un tío ahí como con...? Bueno, bueno, no sé, no sé, no pasa nada. Vámonos, vámonos. Y se vuelven a su sitio. Entonces puedes esperar simplemente unos segundos. Tampoco tarda la hostia en recargarse el ulti, sí. Porque tienes que matar vampiros. Vaya, va a recargarlo. Pero la invisibilidad en 20 segundillos está recargada. Te la pones otra vez corriendo para adelante. Los... Y, este es un... y este es uno de los problemas: que tiene ciertas cosas. Ciertas interacciones entre mecánicas, cosas así que se les fue un poco la olla, yo creo. Porque los nidos de vampiro, por ejemplo, luego el mundo está estructurado en. iconos, básicamente, ¿no? Hay casas. Si una casa tiene un icono, es que es una mini mazmorra, digamos. Tiene sus. Puedes entrar efectivamente por la puerta de delante, por la de atrás, o por la ventana, ¿no? Todo esto. Se cumplen estas. features, digamos, de la. de la. del diseño de niveles. Eh, y llegado cierto momento aparecen una cosa que se llama nidos, nidos vampíricos que son como revisiones de misiones que ya has ido haciendo que básicamente eh, pues aparece una puerta en medio del mapa que tiene un círculo de como un área de influencia que se marca en azul en el mapa uh -huh. en, eso hace que haya más vampiros en ese círculo azul y que sean más fuertes entonces la idea es que pues para que no se convierta eso en un suplicio, tengas que ir a la puerta, destruir el nido vampírico, que es básicamente un nivel... como un pasillo para adelante, básicamente. Que al final del pasillo hay un corazón de cristal, el corazón vampírico, y tienes que destruirlo, se rompe el área de influencia, te dan loot, es como una mini mazmorra del diablo, básicamente. vaya Y esas mazmorras el 90% te las puedes pasar con la invisibilidad. Sin matar a nadie y sin que te vea nadie. ¿Sabes? Tú vas corriendo, te escondes detrás de una piedra, esperas a que se cargue la invisibilidad, te la pones... De verdad, ¿eh? O sea, y, y esto lo descubrí más o menos tarde. Pero cuando lo descubrí, pues bueno, a la mínima que tenía problemas lo hacía. No es, quiero decir, no es que el juego me... me penalizara por hacerlo. En realidad, gano un poco menos de experiencia. Tampoco está tan calibrada la experiencia como para que si haces eso... En, 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 esa, en, en esas mazmorras en concreto, quiero decir. no Luego el juego te da la experiencia que necesitas en la partida normal, digamos, para pues tener el, el nivel más o menos necesario. Las armas que vas consiguiendo no tienen nada que ver con el nivel. No pasa nada si no tienes nivel, quiero decir. Por, no es como en el Dark Souls que si vas con el nivel 1 pues no puedes usar, yo que sé las armas más tochas, por ejemplo no y tienes que ir ahí con el garrote todo el rato uh -huh. aquí puedes usar el mega pepino más gordo que has, que has encontrado independientemente del nivel el nivel de... Si... La, la, las habilidades dependen del nivel, ¿no? El, el, el árbol de habilidades depende del nivel entonces tendrás menos munición, tendrás menos me, me, me podrás llevar menos eh, equipo curativo, por ejemplo que está muy limitado y demás eh, eso me parece guay también, lo limitan limitan mucho las herramientas para, entiendo potenciar la interacción ¿no? y, que, y, y, y que todos dependan de todos, las ganzúas por ejemplo, solo puedes llevar tres entonces tienes que ir mejorando un poquito eso o interactuando con otra gente, con las tres ganzúas de otra gente y demás eh, entonces simplemente, pues bueno, sobre el papel todas estas ideas, a mí me parecen guays en realidad. Creo que, creo que si las apuntas en un documento de diseño, quiero decir, pues no suenan mal, quiero decir, ¿no? Y eso combinado con pues un diseño de niveles que a veces que a veces sí que... A mí sí que me ha recordado a la Arcane buena, quiero decir, entre comillas, ¿no? Hay una iglesia, por ejemplo, que está muy guay. El cine... Sin ser la mega hostia, creo que está bastante guay. Luego se reutiliza muy, 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 muy bien en una en un nido vampírico de estos. Los nidos vampíricos, estos que decía, por cierto, son eso: son como reciclaje de zonas. Eh, eh, si está el nivel, creo que ya lo he dicho, ¿no? Pero si, si está el cine, tú haces el cine y el nido vampírico que recicla el cine es como una versión loca, de, de, ¿no? Como de pesadilla de ese escenario. Y en el caso del cine a mí me encantó lo que hacen con con la con el, con el mapa del, del, del cine, vaya. Entonces las ideas estas a mí me parecen guays y el y el ya digo el diseño de niveles a veces eh, arcanea, no sé cómo decirlo, <risa> pero en muchas otras ocasiones el joder el, 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 se pone la zancadilla a sí mismo. Hay una misión, por ejemplo, que tienes que llevar una brújula al cementerio. El, el profesor o el doctor Hunt no sé si es profesor o doctor te dice, mira, esta brújula era de mi madre o no sé qué de, me gustaría que la tuviera ahí y tal no sé, no sé cuál entonces, las misiones te las dan en el, en el cuartel general digamos, de, de Redfall que es eh, la estación de bomberos esta que decía antes eso es, eso es. Y, y, y y tú puedes elegir salir desde ahí o sea, salir por la puerta y ir corriendo o andando al, a donde te toca, o hay puntos de viaje rápido, que son... O, re, o los refugios, que son como mini zonas de abastecimiento y de... también tienen sus misiones y demás, en fin. No, no creo que sea un sistema tampoco crucial o que merezca la pena explicar demasiado, pero también sirven como puntos de viaje rápido, o también hay como unos monumentos, no, no sé cómo los llaman... Las placas conmemorativas estas, eso, ¿no? Eso es, placas conmemorativas efectivamente, de Redfall, que hacen que, pues, desbloquees puntos de viaje rápido, básicamente. Entonces yo, me, me dio el notas estela la brújula, me dijo, oye, que lo del cementerio... Sí, 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 a sus órdenes, caballero. <risa> y, y, y me abrí el mapa y vi que había un punto de viaje rápido muy cerca del cementerio. Y digo, bueno, de lujo, ¿no? Me voy al cementerio y así me ahorro el viaje. Y yo pensaba que sería la típica misión que le pones la brújula en, el, en, la, en la tumba, ¿no? Sí. Y se abre una cripta y hay una mazmorra de pronto, ¿no? Y tienes que... Y descubres que hay un laboratorio secreto en la parte de abajo y, y tienes que enfrentarte a un vampiro demencial que vive ahí o lo que sea, ¿no? Puse la brújula, misión cumplida. Sí, sí, sí. No, no me crucé con nadie. O sea, desde el punto de. No, no, ser, no sé si era un refugio o una placa conmemorativa, pero desde que hice el viaje rápido hasta que me puso la. la, la hasta que empezó a sonar la música esta como del GTA San Andreas que suena. De, de misión terminada, no me crucé con nadie. No hice eh, era. nada.
0: Esa la he yo también. Pues pasa, pasa. Pasa mucho de vez esto. en cuando eso. Sí, y, sí, sí. y eso yo creo
1: que es un choque entre eso, mm. las intenciones y la manera en que han... Mm, o, la, o la, 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 la fórmula a la que han llegado para ejecutar esas intenciones, digamos, ¿no? Que, sí, sí. que, en, que en otros casos en Deathloop, sin ir más lejos que también era un poco distinto a la, a la, al tipo de juego que, que ha hecho Arkane históricamente o el DLC del Prey por ejemplo, que también era, que era muy rollo Deathloop, de hecho o en el Prey mismo, que era bastante eh, que ya es bastante distinto a Dishonored, no que es más eh, que ya es medio mundo abierto entre comillas, o tiene más de no sé si iba a decir Metroidvania, pero bueno, tiene más desarrollo, va, va un poco más por esa onda. Que en el sí. fondo no han hecho solo el mismo juego, quiero decir, Arkane, ¿no? Y, pero en este caso, creo que la. hay una, hay algo en el mundo abierto, en la colaboración, en la cooperación entre tal, que choca frontalmente, como dos camiones, con. otras, con las intenciones que tiene que el, el estudio, que, que, que yo las sigo viendo similares
0: aquí. ¿sabes? Sí, sí. Yo Podría llegar a imaginar un escenario en el que ser optimista con Redfall. Es decir, hay algunos análisis positivos de Redfall y ¿eh? creo que merece la pena leerlos. Pero yo, que no estoy en, en, en esas, me, me sorprende hasta qué punto si quieres, y eso ya es una decisión que toma cada uno, puedes estar dándole palos a Redfall una semana, Víctor. Es decir, creo que, que, que no ganamos nada eh, ensañándonos con el juego porque ya ha quedado más o menos claro que en general se considera una decepción, parece más o menos evidente que no va a cambiar la visión que tenemos de Game Pass, que no va a salir mucho en el próximo informe financiero de Microsoft, pero, pero aún así es que yo no le sé ver cualidades redentoras al juego. Me explico parecía, hasta hace poquito, que había dos maneras de aproximarse a Redfall o de hypearse uno con, con lo nuevo de Arkane, que era la parte del shooter cooperativo y la parte del simulador inmersivo. Que ya, ya veríamos en su momento cómo se repartían los pesos, pero yo creo que es más o menos evidente que de entrada se quiso presentar la parte de shooter cooperativo, ¿no? Así era el juego cuando cerró aquel E3 de Xbox de hace un par o tres de años, y después, quizá viendo que no estaba entusiasmando como se esperaba, se intentó potenciar la parte del simulador inmersivo, ¿no? Y de ahí las ganzúas o ese mensaje inicial de, tienes la puerta de atrás, tienes el tejado. Pero la cuestión es que, o sea, que nadie piense por un segundo que aquí, pensando, como decías, en Dishonored, está la opción de... Bueno, este vampiro, que es más o menos importante, a lo mejor la misión está diseñada de tal forma que yo puedo engañarlo para que, sin darse cuenta, crea que es de noche y se asome a claro. una ventana y sí, sí. es de día, te quemas, cabrón.
3: Sí, para claro. nada,
0: para nada, pero nada que se le parezca. Y de hecho, lo de entrar por la puerta de atrás es más o menos simplón, hasta el punto de que parece una excusa, una, una capita extra para poder decir aquello del simulador inmersivo y acordarnos de Harvey Smith, por supuesto, pero también de Warren Spector, de, de Ex, de lo que uno quiera. ¿no? Pero creo que, sobre todo, eh, una vez te, te das por vencido con esto, porque se ha comentado mucho que ni siquiera hay eh, animaciones para las ejecuciones sigilosas. Es verdad que creo que esto tiene más de significativo que de pejiguero, eso, pero eso, que... Eso me jodió bastante, creo que lo sí.
1: comento en el análisis no. incluso me, me, me tocó un poco las narices. Sí,
0: Creo que lo, lo, lo he visto muchas veces porque llama mucho la atención, vaya lo primero que haces es pegarle un codazo a uno que se cae ahí eh, a plomo y no... Queda claro muy muy pronto que esto lo siento, no es un juego de sigilo entonces la única alternativa es lo que es, es un juego de tiros y los tiros son muy malos, pero muy malos la inteligencia sí, sí. artificial es Quizá la peor Terrible. que yo he visto en los últimos wow. años. Sí, sí, sí. Una cosa de, de bueno de, de, de no dejar espacio para las dudas sobre o lo problemático del desarrollo o lo injustificable de un lanzamiento en este estado. O sea, ahí sí que está roto el juego, roto, roto. Y, y, y ya digo, las alternativas a los tiroteos no son ni tantas ni tan estimulantes como pensábamos entonces no sé por dónde verle el, el lado bueno que en el mejor de los casos solo se intuye y ya digo, ¿eh? podríamos seguir porque la parte técnica déjala ir, las texturas no cargan, la versión de serie S tiene cosas de chiste, lo de los 60 frames me gustará verlo, a ver cómo es ese modo rendimiento porque el, el modo que hay ahora no siempre va a 30 ni mucho menos, a la que hay un poco de este humillo rojo vampírico o un incendio por ahí, los tiroteos rascan y... y es jodido. Es jodido. Es, es, es normal que tenga que salir Phil Spencer a a, pedir perdón. A, a a dar la cara y a pedir perdón, pero es que, que la, la solución no es esta. Mira,
1: fíjate que antes decías del Jedi Survivor que el... pues que es un juego que al final vas como que... Vas solo, ¿no? Como que vas. Te va picando para ir al, al siguiente hito, digamos, ¿no? A mí me pasa un poco esto al final con Redfall. Es cierto que lo de la inteligencia artificial es. terrible. Y tiene. y. y de ahí lo de las, la. la invisibilidad, por ejemplo, que comentaba antes, ¿no? Eso es un problema de. Eh, de inteligencia artificial, pero. De nuevo yo creo que es un problema de cómo eh, choca la inteligencia o sea, la, la, el, el... de cómo choca el juego con su naturaleza de cooperativo. Porque no es un juego de sigilo, pero sí, un poco, en realidad. Porque hay. O sea, si, si puedes entrar por la puerta trasera o por una ventana, es porque puedes ir de manera sigilosa hasta esa puerta trasera o esa ventana, quiero decir el juego te da la, las oportunidades, te lo pone en bandeja, pero al mismo tiempo para pues para, entiendo, acomodar a la tropa Goofy y que vayáis los cuatro ahí sneaking hasta la, hasta la eh, puerta trasera o la ventana pues igual tiene que hacer ciertas concesiones que en un juego single player son menos necesarias entiendo yo, yo he querido ver que va por ahí y a mí no me parece un juego particularmente bueno. Pero ya te, pero ya te digo que al final... Mmm, si te, no sé si es un poco... ¿Cómo se llama esto de los secuestradores? ¿De cuando te enamoras del secuestrador? o cuando te Síndrome sí, 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 de Estocolmo. Ok. Igual puede ser un poco síndrome de Estocolmo. Porque ya te digo que jugué bastante más de lo que... De lo que pensé que me iba a dar tiempo incluso. ¿eh? Porque es cierto que no... Eh, no, no llegaron los códigos para el análisis con mucha antelación tuve no sé si cuatro o cinco días para pasármelo mm. no, no cuesta mucho pasárselo en esos días, ¿eh? tampoco es un juego hiper largo eh, pero al final ya digo, no sé si estoy en Estocolmo pero tiene un toque Far Cry por, no, no, sé, no sé cómo expresarlo de de ir completando ¿sabes? La, la, la lista de la compra que me que me acabó enganchando te lo tengo que reconocer esto jugando solo eh en todo momento yo ahí con mis movidas tal. luego por ejemplo y ahí no me gusta a mí no, no me gusta hablar en estos términos cuando hablo sobre juegos porque entiendo que los juegos hay que analizarlos o comentarlos o criticarlos por lo que son y no lo, por lo que a mí me habría gustado que fueran, pero, por ejemplo, la, el humo rojo es una idea garrapatera completamente. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Para eso podrían haber puesto un camión tirado. Porque es, es, son es básicamente para bloquearte el paso, ¿no? Un poco para decirte, oye, por aquí no vas a pasar porque te vas a morir. Si tienes el guiño, sí. Claro, ahí está la cuestión. Pero igual con un camión tirado en medio de la carretera te, te hacía te la misma. O sea, porque hay mucho. Porque. Eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, tú vas por una carretera de cuatro carriles. Digamos, ¿no? Evidentemente todo está hecho una mierda, no hay coches. Puedes, ir, puedes andar por la carretera o no hay coches. Y de pronto hay una nube roja. Estas nubes rojas vampíricas, y te metes, como que te. Te joden, básicamente. Eh, pero es que hay un camino al lado. ¿Sabes? Que simplemente rodea la, la nube roja. Es como un, una idea de diseño de niveles ahí forzada que, es, que veo por dónde va, pero es como... Uh,
0: pero a veces uh, no hay no hay cosas dentro de las nubes a rojas. Veces hay,
1: sí, a veces hay... Pero por eso que con el guiño... Yeah. Mmm, quiero, o sea, pues imagínate que hay, yo qué sé, cinco camiones, ¿no? Pues te subes a uno y en, el, y en el medio, en realidad, hay como un hueco y hay un, y hay un cofre. Vale. Es lo, es lo mismo, quiero claro, decir. Claro, ¿no? claro. Sí, es, sí,
0: pero que, que, que no mueres instantáneamente. Creo no decir, mueres que al si, momento. Si, no, no, si no, no, ves no. algo por ahí en medio, puedes meterte y salir y no sé hasta qué punto puede ser algo que te obligue a, a perder vida y, por lo tanto, seguir buscando botiquines, ¿sabes? Como puedes claro, las, las puedes ganzúas,
1: ir, al final. Por ahí va la cosa, evidentemente. Puedes ir corriendo y, y es una cosa de... Pues claro, tienes que... Joderte un poco y igual luego tienes que la siguiente sección hacerla con un botiquín menos o dos, ¿no? Porque te has jodido la salud, pero no quita tanta salud. No, no, no. En por realidad. Eso, por eso. Y los botiquines son muy frecuentes. Sí. <risa> todos Otra cosa no, ¿eh? Pero los mmm, sectarios estos, los cultistas, de, van con su botiquín a todos los lados. No, no hay... <risa> tú matas a uno y te, y te cae el botiquín completo, ¿eh? Con, la, con las gasas y el... <risa> Y los apósitos y todo. Eh, y, por ejemplo, la historia, hubo un momento, esto lo comento ya como reflexión final, un poco casi off-topic, ¿eh? pero hubo un momento en el que pensé, joder, molaría cuando aparece la primera ramificación que las misiones como que te dejan elegir entre varias, ¿sabes? Mm. Pensé, molaría que una campaña de Redfall fuera, en vez de durar 13... 13 o 14 horas, que es lo que dura ahora, que durara 5. Igual, ¿no? Y que las ramificaciones cerraran otras. Eh, durante, un tiempo lo durante un tiempo, durante 45 minutos, pensé que era así, de hecho, pero no sé por qué. Me, me dio la sensación de que intenté meterme en una misión. O sea, hice una misión de las tres que me permitían y me intenté meter en las. En vez de en la que seguía, en otra de las que opciones, y me dio la sensación de que no podía elegirlas, ¿no? Y pensé, joder, molaría en realidad que en un fin de, o en un sábado que yo que sé, que te pones a jugar a las 8 de la tarde y, y acabas de jugar a las 4 de la mañana, te pudieras hacer una campaña, una ramificación de la campaña. ¿Sabes lo que quiero decir? Mm. Eh, y que en función de por dónde vayas pues yo qué sé, descubras esto, lo otro o tal y cual. Hubo un momento que fantaseé con esa idea, porque me pareció un tipo de... idea de... no sé cómo decirlo, avanzada o, com o compleja que, molaría, que me molaría ver en un juego de Arkane, en realidad. Y que creo que tener ese tipo de arrojo sabes le podría haber ido mejor a este juego. Igual que la... Y por eso decía lo de la, estas dos ideas, perdonad, que lo estoy embarullando un poco, las relaciono porque me gustaría que la, que la nube vampírica esta te matara en en dos segundos. sabes sí. Y, que, y que, no, que te matara en dos segundos y que todo lo que hay dentro de esas nubes estuviera a tres segundos. sabes <risa> Para que sea como inténtalo, inténtalo, pam, jódete, inténtalo otra vez, pam, jódete. Y no está hecho así porque tiene que ser un juego single player también. Entonces, el puto Jacob, de mierda, aunque no puede hacer el guiño, tiene que poder conseguir la pistola de mierda. Lo siento por los tacos que hay ahí. Porque encima las armas son todas son todas para echarles de comer aparte. Sí, sí. Eh, como tiene que acomodar ese... Como no puede permitirse, no sé por qué. No sé si les entró el miedo y quisieron hacerlo más single player de la cuenta. No sé. Pero como tiene que ser jugable por una sola persona que use cualquier personaje, no hay desafíos muy específicos para nadie, en realidad, ¿sabes? Ni hay barreras muy específicas para nadie. Claro. Siempre que hay una ventanita con una rendija por la que puedes meterte con el guiño, hay una puerta de atrás también. O sí. incluso otra ventana que le das una hostia y rompes el cristal y entras, claro, no claro. pasa nada, ¿no? Eh, el... ¿Sabes? Entonces se queda más blando de la cuenta. A mí la, la sensación última que me dio es, que es de, de fofo. de sí, sí. Joder, eh, veo. Y por eso decía antes que las ideas, veo por dónde van, me molan, me las aprecio. Joder, sig sigo. No, no, no me hace. No es un juego que me haga perder el respeto a Arkane, quiero decir. Pero me da lástima que por lo que. quizás sea. el interés o la, o la. o las ganas de llevar a un nuevo público o a más gente una cierta forma de pensar los videojuegos hayan caído en este, en este callejón sin salida un poco, ¿sabes? De, de no poder hacer nada para nadie en concreto. Porque los tiros son una mierda. ¿Vale? Sí, sí. Pero es que da igual. O sea, quiero decir, si, si, si tuviera este tipo de ideas fuertes y con personalidad y, 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 y las ejecutara con con garra y con valentía y pudiera defenderlas el mismo juego que es una sensación que no da ahora mismo no da la sensación de que Arkane te pueda defender eh, muchas cosas de las que hace en Redfall, quiero decir eh, daría igual que las armas no fueran muy buenas en el Dishonored tampoco son muy buenas, son una mierda también y en el Prey también son una mierda, quiero decir hasta si me apuras el único juego en el que las armas son medio medios es en el Deathloop y tampoco, y tampoco es el Duty quiero decir, ¿sabes? No, no, no van de eso estos juegos. Y, y, y que este tenga como esa ansiedad de ser un juego de tiros a veces Sin poder, sin llegar a serlo, sin, sin. Sin llegar a querer serlo tampoco del todo, ¿sabes? Como. Con vergüenza, ¿sabes? En plan, vale. En fin, sí, hay armas, ¿no? Y, y hay una. Y toma la. Y lo de las. Fíjate, una idea que me, Otra idea que me. Que, que le estuve dando vueltas estos días. En mi análisis, no digo ni una vez, en, la, en lo de, de la web, y esto no fue una cosa premeditada, la palabra estaca. qué diréis, hostia, raro, ¿no? Porque los vampiros, efectivamente, los humanos, no, les puedes pegar un mochazo, o varios, tienen cabezas muy duras, y no pasa nada, y, o sea, y se mueren. Pero los vampiros, tienes que pegarles tiros y rematarlos con una estaca. Eso es. O matarlos con una pistola de estacas, o... O darles con la luz ultravioleta y luego desintegrarlos. Hay varias formas, pero tienen maneras específicas de, de matarlos. No son. Uh -huh. Menos lo, lo, los vigías, por ejemplo, sí que se les mata sin estacas, por ejemplo, pero en general, el vampiro, el vampiris comunis, <ríe> hay que darle con, con la estaca para matarlo. Pff, ¿Te sale comentarlo? ¿Te parece interesante hablar de ello? No, si, si fuera de otra forma, cambiaría mucho.
0: Sabes,
1: ya te digo releyendo mi propio análisis, que no es algo que haga yo muy a menudo, pero que esta vez me dio por hacerlo. Ah, no, de hecho eh, estaba leyendo pues tres de juegos, Vandal, tal, este, la típica ronda que hago después de publicar lo mío de ver qué ha dicho los demás uh -huh. y, y no me acuerdo cuál estaba leyendo. Y hablaban de la, de la mecánica de la estaca, ¿no? De, de matar a la en vida extra, creo que lo estaba leyendo. Hablaban de pues eso de, de las estacas, de la variedad de vampiros, ¿no? que, es, que es cierto que hay eh, pues cinco o seis tipos de vampiros y que sí que cada uno tiene su mm, forma concreta de enfrentarse a ellos. Hacen unas cosas... Mm, tienen, tienen ideas también, ¿no? Los vampiros detrás de su diseño. Eh, pues hablaban de lo de las estacas. Y dije, hostia, es verdad, que hay estacas, ¿no? Que tienes que ir a, dar, a darles con la estaca. Pero es que en realidad es el remate del Doom.
0: Bueno, ¿no? es... más quisiera, vaya.
1: No, pero bueno, que la idea es la misma, ¿no? de pa, 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 Dejarlo stuneado y luego ir ahí y, y rematarlo con el mismo botón, de hecho. Eh, y y, y rele, rele, releí lo que había escrito yo y dije, hostia, es verdad, no he dicho estaca en ningún momento. La palabra estaca... ¿Sabes? Control F. Control F. <ríe> y, no, y no aparece en ningún lado. Pero es que da igual. Fíjate que... Jodido, ¿no? Que en un juego de vampiros en el que las estacas están por todos los lados, que usas estacas todo el rato, que hay un arma que se llama lanza estacas literalmente, no... Y, y, y no resulta necesario hablar de las estacas. Ahora no hemos hablado de las estacas tampoco en ningún momento. No, no. Ni no. Esa, ni, y, y, y porque me he acordado, ¿eh? pues no iba a salir en, <risa> en ningún momento. Entonces, a eso me refería con lo de lo blando ¿sabes? Que, es. que, que Arkane suele ser conocida por las ideas duras. El, el caso más eh, obvio, yo creo que es el que es Prey, de ideas fuertes, ¿no? De decir, hostia, vale. Sí, sí. Que son ideas fuertes, que son ideas que el juego mismo, por cómo está diseñado, te, las defiende, ¿no? El gameplay, digamos, defiende las ideas. Son ideas que se autodefienden porque tienes que interactuar con esas ideas de una o varias maneras hiper específicas pero se te justifican, evidentemente. Tú sabes que... Igual, te, igual dices, coño, es que los tiros del Prey son una mierda. Te jodes. Juega así y ya verás que... Y, y, y a la que juegas media hora y dices, vale, vale. No pasa nada. Me, me, tonterías mías, ¿no? El, el, el resto... Ahora, ahora entiendo por dónde vas. Y, y entiendo lo que quieres hacer. Y, sé, y, y, y me mola o no me mola, quiero decir. Pero al final es eso, duro. Este quiere ser, pues bueno, que te mola... Entrar por la ventana, por la puerta de atrás, pues hazlo. Que no te mola, pues entra por la de delante, yo que sé, hay dos muñecos aquí que tienes que matarlos. Que te mola ir con sigilo, pues inténtalo. Que no te mola, pues no lo hagas, da igual. Que quieres. ¿Sabes? Que quieres. Que quieres personalizarte las armas, por ejemplo, hazlo. Que no, pues no, no lo hagas. Yo lo intenté, lo probé y no lo hice más. No lo hice ni una vez más. Y no sentí que me faltara nada por no hacerlo, ¿sabes? Que sí. quieres lutear, hazlo. Que no quieres, no lo hagas. Si el loot no vale para nada, en realidad, ¿sabes? Te dan... O sea, yo al final me, me hice selectivo con el loot. No cogía papeles higiénicos individuales, solo paquetes. Si hay un paquete de seis, sí. Ese, ese sí me merece la pena, porque te dan como puntos de motivación, ¿no? Algo así, no sé cómo se llamará, el respeto o algo así, que, que luego puedes cambiar por... Algún arma por munición, demás en la en la, en el, la estación de bomberos yeah. Es como el respeto que te tienen la gente, ¿no? Porque le les traes provisiones Al final la, esa idea está bien, está interesante, ¿no? Ahí puedes coger barajas de cartas, peluches, Alicates, pegamento, lejía, tal, no hay como objetos que parecen props en el escenario y que la, los puedes lootear para conseguir este recurso, digamos, ¿no? Pero hay algunos que te dan tan poco, como el papel higiénico, que si no me venía de seis en seis ya no lo quería. Me convertí en un hoarder de estos, COVID hoarder, como me decían en ese, en ese momento. ¿Sabes? Y es como que, que no quieres lootear, no pasa nada porque cuando terminas la misión te vamos a dar X puntos de tal que te van, que para pa lo que los necesitas te, te sirven, ¿sabes? Si quieres un. Que, que vas una vez y tiene. que en los objetos perdidos del. de la cura esta hay un. hay algo que te mola, pues bueno, vete a la casa de al lado, coge un par de ofertas higiénicos y ya vuelves y lo. y lo, y lo canjeas, ¿sabes? O sea que, que, lo, que. para mí ese es el principal.
0: el principal problema del juego, vaya. que es blando, además. Sí, sí. Es que no tiene más. Es que no tiene más y por eso. Eh, es fácil tender a, a, a buscar en el contexto lo que no has encontrado dentro del juego. Y por eso eh, decía lo de la entrevista de Phil Spencer, por eso ponía un, un asterisco aquí. No sé hasta qué punto se habían depositado demasiadas esperanzas en Redfall. Yo, yo creo que no muchas. ¿eh? Yo puedo hablar de decepción, pero no porque esperar aquí el, el Goti, sino porque es que creo que no llega a, a lo mínimo que podíamos exigirle a un juego. Triple A, no sé, no, no deja de ser el primer juego de Microsoft Barra Bethesda que cumple con eso de los 80 euros aquí también, ¿no? Fuera del Game Pass. Es un juego que ya no es intergeneracional, pero pero nada de esto tiene, tiene mucha importancia, me temo. Y si acaso, si pues sí me parece medio interesante, ¿no? Plantear esto en, en, en términos de pues, de dónde venimos y a dónde vamos casi, ¿no? No. No, no sé hasta qué punto hay que pedir explicaciones a Bethesda o a Microsoft. Lo digo así porque leía un artículo de Jeff Corden que había sido más o menos crítico con el juego. ¿eh? No creo que esté intentando ocultar nada ni defender lo indefendible. Pero que decía que eh, el, el, el estado en el que sale Redfall o la calidad de Redfall es cosa de Bethesda y aún así se está culpando a Microsoft. Te diría que sea a qué se refiere, pero al mismo tiempo creo que a todos los efectos esto se ha visto como un juego de Microsoft. Y es normal, porque hace un tiempo ya de la adquisición y por mucho que Deadloop y Ghostwire Tokyo todavía tuvieran el acuerdo con PlayStation 5, yo, yo creo que a Xbox le interesaba vender Redfall como, como un juego suyo, ¿no? Por, por, estrategia a la hora de colocar piezas en el calendario. Y creo que no fueron muy hábiles eh, viendo venir lo que pasaría aquí. Lo digo porque Phil Spencer, en una entrevista con Kinda Funny, que no he visto entera, me he quedado más o menos a la mitad, pero sí he leído los titulares que han ido saliendo de, de ahí. ¿eh? Decía que, eh, pues, pues eso, que lo primero es disculparse por la decepción que supone el juego y, y comenta que ellos esperaban una recepción más positiva que tenían esos análisis internos, no las mock reviews, creo que dice él que es algo que se hace muchas veces ¿eh? en todos los estudios o las editoras más o menos grandes se encargan una serie de análisis como si fueran el de A night o el de IGN o el de Eurogamer, o el que queráis para bueno, intentar ver por dónde irán las valoraciones cuando, cuando toque analizar el juego entre comillas de verdad ¿no? y, y comenta Phil Spencer que, que sus previsiones estaban en, en, en la nota un par de dígitos por encima de lo que hay ahora en Metacritic o en OpenCritic es decir, sobre 100 ellos esperaban tener como mínimo 10 puntos más lo cual me parece un fallo de cálculo bestial. Primero, porque no no sé hasta qué punto merece la pena confiar en estos análisis, que supongo que, que se harán con cierto criterio, ¿eh? pero que, que se pueda llegar a dar a entender que Microsoft, nada más y nada menos, con todos los estudios, con todos los recursos que tiene, no fuera capaz de ver que Redfall no estaba para salir y que de sacarlo así se la iba a pegar, me parece preocupante. Me, me parece... Poco decisivo, porque creo que aquí se jugaban poco, quiero decir, es verdad que podría haber más lanzamientos, es verdad que el retraso de Starfield, hostia, es duro, eh que se va a hacer larga la espera, ya no hasta el lanzamiento del de próximo gran juego de Bethesda sino la espera del Showcase, que está a la vuelta de la esquina, pero es que no, hace falta ya, porque el balón de oxígeno no, no era Redfall en ningún caso. Era Hi-Fi Rush, como mucho, que nos sirvió, ya digo, a menos de los que nos gustaría. Pero es que no... Tampoco está el Forza, no... Le, le ha tocado a Redfall un papelón, una vez más, no es el primero, pero que en ningún caso estaba preparado para cumplir. Y si alguien en Cenimax o en Microsoft pensaba lo contrario, creo que está demostrando dónde está el problema. Sí, sí, total. Total, totalmente de acuerdo. También te digo que... Mmm, por un lado, se la, ellos se lo han buscado, quiero decir... Total, la... total, Aaron Greenberg retuiteó los tweets de la cuenta atrás. el típico 321 que, que, que anticipa el lanzamiento, ¿sabes? Evidentemente, sí, que... su, su trabajo, eh, cuidado.
1: Obviamente, pero ya, ya no me refiero a eso. A ver, quiero decir, tienen que darle... Este trato a todos los juegos, por igual, no claro, me, claro, claro, claro. estaría es bueno. feo cuando, es bueno. cuando, cuando otros que ha pasado, eh, que, que algunas compañías de pronto a un juego le dan la de Dios de Bombo y otro como que lo sacan de sí, tapadillo. Sí. Es que no, ocurrió hace no mucho, no recuerdo con cuál, pero recuerdo haber comentado algo similar en el en el reload,
0: hace no, hace no demasiado Hostia, esta temporada, no. desde luego. Ah, pues tan reciente no, no lo recuerdo yo tampoco. El, ca el caso mítico fue Battlefield y Titanfall 2, ¿no? Que luego se acabó diciendo que no, que Respawn había elegido la fecha y tal cual. Pero bueno, sí, sí, pasa, pasa. Pasa de vez
1: en cuando y queda feo y no hay que hacerlo, simplemente. Yo entiendo que hagan a nivel marketing, quiero decir, eh, o sea, a nivel marketing de acciones de marketing en redes, etcétera, etcétera, entiendo que lo hagan, son todos sus hijos y les quieren por igual, correcto. Pero digo que Xbox en general, Phil Spencer en particular, se han buscado esta situación eh, pues sinceramente, mmm, dando primero dando explicaciones de más y luego remitiendo el año que viene, que es que parece una coña, pero es que eh, llevan muchos años remitiendo el año que viene. Es un poco como en las tiendas. Como el cartel de vuelvo en 15 minutos, ¿sabes? Que, va, que vuelves a los 14 minutos y pone vuelvo en 15 minutos todavía, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando llegue el Forza se nos pasará. Yo, yo tengo esperanzas de que... O oh, esperanza, bueno. Tampoco quiero hablar en términos de esperanzas. Me molaría o, o, o me agarro, si quieres decirlo así, a los rumores o a las... Eh, a los... Eh, no sé si rumores. A la, a, a, me, me, me quiero, quiero ver esperanza en los tuits estos de. Eh, no sé si la cuenta es de Toonten o de. o es Forza Motorsport, vaya. Pero como que lo localizan en verano. Sí. El Forza sí. Motorsport. Sí,
0: sí. Guay.
1: Me mola. O sea, me molaría que ocurriera eso porque le tengo muchas ganas. Cuando salga el Forza se nos pasa todo. No, yo con ese tengo ciertas esperanzas. No. No me caso con nadie porque algún Forza. Ha salido más o menos rana, no rana de que sea una catástrofe, pero ni el 5 fue lo que mucha gente esperaba, ni el 7 eh, fue por el camino que creo que uh. le habría gustado una parte importante de esa comunidad específica, ¿no? la de los juegos de coches, la de los simuladores de conducción, de, de carreras o como lo quieras llamar. Eh, pero con este yo la verdad es que tengo ciertas, cierta confianza, la verdad. No creo que. No creo que se estén tomando este tiempo por nada o por error. Sí, Luego, cuando salga Starfield, posiblemente se nos pasará otra vez. Quiero decir claro. que hay X eventos en el calendario con los que creo que es más fácil ilusionarse, sinceramente, que con Redfall. La gente que estuviera ilusionada con Redfall que existen, como los vampiros existe, existen <risa> eh, pues bueno disfrutadlo que, porque creo que, se, que quizás eh, haya X, quizás no sea el porcentaje de gente que sería lo ideal, pero creo que hay un tipo de público que quizá lo pueda disfrutar, pero desde luego no es el juego que vaya de golpe y porrazo a darle un sentido, o, o, no, no es la pieza que le falta a la estrategia de, 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 de Xbox a nivel de. No, de, 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 no, no, no es el empaste, digamos, que, que va a, a darle. a terminar de darle redondez ¿no? y de pulir el, el, la estrategia de comprar estudios, la nube, el Game Pass. ¿no? Hay, hay como X elementos que, que yo creo que les falta ahora mismo un. eso, una argamasa. ¿sabes? Como algo o sea, que claro. digas... <risa> correcto, claro. ahora estoy viendo... Ah, este es el puzzle, efectivamente. A, a, ahora lo veo, ahora tiene sentido, ¿sabes? Cuando, sí. lo, cuando llegue, insisto, sí. posiblemente todas estas eh, paranoias se nos pasarán, pero Redfall no era,
0: <risa> yo, yo creo. Claramente no, y, y por eso creo que se tendría que haber o sacado en otro momento, o acompañado de otra forma, no sé, algún algo similar a un plan B, yo creo que hacía más o menos falta, aunque cuidado, ¿eh? yo creo que no hay que ser tampoco más catastrofista de la cuenta, y entiendo que es complicado medir el hasta qué punto se está haciendo justo, hasta qué punto se está haciendo troll, o hasta qué punto te caes por un lado o por otro, eh. yo intento acordarme mucho de Hi-Fi Rush. Habrá gente que quiera acordarse mucho de Pentiment, que no hace tanto. ¿eh? Por ejemplo, lo de que, por ejemplo. Lo de sí, que sí. Xbox no sacó ningún juego el año pasado es mentira. Pero pero creo que es, que es evidente que la situación no es la que todos, una vez más, esperaríamos. ¿eh? Y aquí hay incluso un punto de mala suerte, porque quizá bueno habrá
1: gente pero espera perdona que te interrumpa pero habrá gente que sin salir de Obsidian se acuerde de Grounded y habrá gente que se acuerde Oye, yo mismo de sí, sí. Flight Simulator y habrá o sea, gente claro. que se acuerde de Sea of Thieves o sea, Ay, eh. y, y habrá incluso gente que existen de nuevo existen que se acuerde de Halo Infinite claro que, claro. Es, un, que es un juego que, que igual parece que lo hemos dejado atrás, pero el multijugador sigue en activo quiero decir, hay gente jugando ese juego Entonces, hay, hay, que
0: hay que intentar acordarse de todo
1: claro claro pero
0: pero que creo que es evidente que Phil Spencer no estaba contento en la entrevista de ayer y creo que hay un punto de ya no la valentía por dar la cara, que creo que es especialmente hábil Phil Spencer con eso ¿eh? que le cuesta poco, aunque creo que hay que hacerlo también ¿eh? pero si sí hay un, un punto de acompañamiento y no, no todo el mundo lo puede valorar igual, pero yo creo que se agradece y creo que, aunque suene a cantinela repetida, lo de decir coño, que sí, que para el Showcase tenemos cosas nuevas y este año viene Starfield, yo creo que hay que separar la castaña del Redfall del de potencial de Starfield, pero bueno, ya veremos eso, pero que eso, que, que, que parece que no hay manera, tú y decía lo de la mala suerte, porque es que venimos de de la CMA, ¿eh? que entiendo que también fue una bajona para mucha gente, en tanto que una mala noticia o como mínimo un contratiempo para Microsoft. Pero ya el showcase, ¿eh? 11 de junio a las 7 de la tarde, hora española. ¿Lo verás? Yo, yo, estoy a, yo no solo lo veré, sino que estoy a tope. no te imaginas? ¿Lo verás? Tengo una boda. Yo estoy a tope. Yo estoy a tope. Sí, yo también, a tope. yo también, la verdad. A tope. Y a todo esto. Hablamos aquí de juegos first party, de la situación de Xbox Game Studios, pero, pero cuidado, no solo de eso viven las consolas, ¿eh? no solo de eso vive Xbox que se quedó sin Street Fighter 5, pero sí tendrá Street Fighter 6. ¿Dónde lo jugaste tú, Víctor? ¿Hay algún acuerdo promocional con Sony o algo? Yo lo jugué en PlayStation. Algo habrá, algo habrá? porque estuvo la demo antes, ¿no? Y se anunció en el State of Play, algo tendrán, todavía. Algo tienen, algo sí, tienen. Párate.
1: Pero... Entre, entre japoneses, yo qué sé.
0: Pero que, hostia, me han interesado mucho los avances porque yo pensaba que ya habíamos visto más o menos todo de Street Fighter VI con, con las demos, con la parte de los combates, no sé si decir más puros, pero los más competitivos, ¿no? Si pensamos en el Evo y demás. Y a mí siempre me ha parecido un poco una chorradita, con perdón, lo del World Tour. Cuando probé la demo no me lo podía creer, no me gustó nada, pero en muchos avances, los que habéis jugado más a todas las partes del juego, no solo al World Tour, no sé si le habéis cogido cierto cariño, Víctor, a, a Metro City.
1: Yo sí, al menos, vaya. no <risa> Igual es una cosa del conjunto. Yeah. ¿no? De verlo en el conjunto. No de centrarte en... Posiblemente, sí, o sea, para que te hagas una idea, no te quiero quitar la razón. Has dicho que es una chorrada. Es una chorrada. Quiero decir, no, y, y... Y lo quiere ser. ¿eh? Capcom cuando hace chorradas mmm, lo hace queriendo. David May Cry 5, la famosa escena, por ejemplo, del sombrero, sí. es una chorrada. Y, y, y dime que la quitarías y te mato. Te lo, te lo digo. Pero la cuestión es que, efectivamente, o sea, si Street Fighter VI fuera solo el modo World Tour, sería abominable. Como no lo es, como es el modo World Tour y es también el juego de lucha riguroso, competitivo, mmm, puro, que Street Fighter V, quizá de forma errónea o, o por fallo de cálculo, fue al principio, no luego se fue corrigiendo el rumbo, pero quedó un poco manchado por ese principio muy centrado en la, en, en lo que es Street Fighter 5, o sea, en lo, que, en lo que. En la mejor cara de Street Fighter al final, que es la de jugar contra otra persona eh, online, ¿no? Contra alguien que tenga tu nivel, ir escalando poquito a poco y haciéndote mejor y dominando, bla, bla, bla. Ese es, ese es el mejor Street Fighter, evidentemente, ahí creo que podemos estar todos de acuerdo. Pero en este caso, yo pude jugar unas 3 horas y algo. Tres, tres horas y media. A, a más o menos todos los modos, creo, en realidad. Tanto de. Todo lo que todo lo single player, quiero decir. Tanto el arcade. El modo historia, digamos. Como uh -huh. unos modos especiales que se llaman Batalla Extrema. Y que son como un modo party. Un poco de. Pues tiene, puedes, el, puedes elegir que. Eh, en vez de ganar a. A vida, pues ganes si, si, el, si el rival cae cinco veces al suelo, por ejemplo. O puedes poner que pase un toro de vez en cuando por el escenario ¿no? y, que arro y que arrolle con todo el mundo. Si no, si no saltas por encima de él, te, te pasa por delante, ¿no? O puedes poner que pasen unos drones que cuando los rompes, eh, van volando, ¿no? Los rompes y es un poco como las cajas del Mario Kart. Te dan un poco de salud o, te dan, o, le, o joden un poco al rival... Tiene, tiene como reglas locas que evidentemente en una partida de Evo de Street Fighter no tienen cabida. Evidentemente. No creo que de pronto el Evo diga, mira, sí, vamos... Ahora le vamos a poner el toro. <risa> a la, a la, hemos decidido jugar con el toro a partir de ahora, ¿no? Lo dudo. Sinceramente. No es esto la Kings League. Está ahí en la puya, ¿no? A, a, a Gerard Piqué. Eh pero que como como aliciente para que cierto tipo de público que se siente atraído por Street Fighter y que seguramente se haya sentido atraído por Street Fighter 4 y por Street Fighter 5, pero que no haya conseguido entrar porque pues bueno, son un tipo de juego, no voy a decir limitado, pero que sí que hace énfasis el 5 más que el 4, pero el 4 tampoco era la alegría de la huerta, ¿eh? era un juego más o menos clásico, en el sentido de que era eh, tu modo arcade seco, como el pan de hace dos días y el versus online y a tomar por culo en realidad, no tenía muchísimo más eh, pero eso, pero eh, a lo que iba es que como, como esos juegos eran un poco más hueso, en ese sentido, no daban mucho chance a quien quiera echar pachangas básicamente, ¿no? Y, y las pachangas igual pues si tienen ese aliciente de las risas de, pues eso, el toro, el muñeco del megaman que cae de vez en cuando y que le puedes tirar así de una patada al otro, ese tipo de cosas, eh, posiblemente te anime a meterte en la dinámica de jugar, jugar, jugar e ir diciendo, oh, hostia, pues Ryu hace esto Ken hace lo otro, ¿no? El Ryu y Ken parecen el mismo personaje pero, hostia, no, en realidad es que eh, eso es un... cuando haces ese clic en Street Fighter te cambia el juego por completo, ¿no? Cuando ves que Ryu y Ken no son el mismo personaje, en realidad, ¿no? Parece cada que son vez, el mismo cada personaje vez menos, de hecho, eh. Claro, por eso, cada vez lo, Capcom lo pronuncia más y en este juego en concreto... Hay unos Rigu y Ken nuevos, entre, entre comillas, que se llaman Luke y Jamie. Uh -huh. ¿Jamie se llama? El... Sí, algo así. Que en el modo World Tour, por ejemplo, Luke es el semi-protagonista o, el, o, el, o parte de Luke. La cosa es un poco como el Rigu de tu, de tu avatar que te has creado, como tu sensei, digamos. Y estos dos personajes funcionan un poco como Luke, es un poco el estándar, como un nuevo estándar. Y en ese caso la separación es más eh, pronunciada. Incluso son como formas de presentar X mecánicas eh, que luego se, que luego se, se ven pues, de formas más extremas o con variaciones en el resto de personajes. En realidad no el... el el combate a distancia y a... O sea, el, la, las distancias que hay en el combate, ¿no? la corta, la media, la larga las... Eh, la energía que puedes ir acumulando, ¿no? Jamie tiene ahí como una... Es, hace... el puño borracho, ¿no? que se llama y entonces va bebiendo puedes ir bebiendo durante el combate y... en función de cuánta bebida vayas acumulando pues puedes hacer unos combos u otros y... y saber cuándo beber... Y cuando te va bien y cuando no, tal, tal, tal. Es una parte de la estrategia. Luego esas ideas se van viendo en otros personajes, ¿no? Que también juegan con sus distancias y con sus maneras de acumular esta energía, etcétera etcétera Pero la cuestión es que hasta que ves que Ryu y Ken, insisto, no son iguales, y que aunque hagan el Soryuken y el Ayuken no es el mismo eh, Ayuken y el mismo Soryuken, digo Ayuken, eh, a propósito, ¿eh? porque lo sé, lo en, sé, lo sé. en mi mágico. barrio se decía así. Eh, tienes que llegar a ese punto, ¿sabes? Y, y en Street Fighter 5, pues bueno, si te metes al online a jugar a Street Fighter 5, posiblemente, pues como le pasa a Guilty Gear, digamos, salgas escaldado y no quieras, no te apetezca ¿no? jugar. Y si las opciones son para un jugador son limitadas... Pues bueno, igual te aburres, simplemente, ¿no? Igual no llegas a, a, a tener ese momento eureka, digamos, ¿no? Eh, y en este, ya digo, este eh, los modos single player más tradicionales, pues bueno, no van. van por ahí, ¿no? Entiendo. No son particularmente novedosos, ni siquiera el Batalla Extrema este, que está guay, puede ser divertido, pero tampoco me parece la repanocha las guías de personajes sí que son guays porque te tienen un poco todo lo que esperas no te enseñan los, los las eh, no sé cómo las, los movimientos especiales digamos no los ataques especiales te enseñan eh, tienes tu desafío de combos este típico tienes todo un poco todo lo que esperas de este tipo de secciones de ayuda digamos pero aparte te dan un poco de guías de vale este ataque va bien en este contexto sabes, si, si el otro te ataca con esto, este ataque va particularmente bien para contrarrestarlo como que tiene un toque más de estrategia que me ha, que me ha parecido guay, solo pude probar la de JP que me parece en la preview o sea estaban todas, digamos, pero solo se dejaban jugar a esa me parece guay porque este JP, que es un personaje nuevo es muy raro o muy distinto a lo, a lo que suele ser un personaje de Street Fighter y entonces pues te ayuda a ver más claro, vale, saber este, saber de antemano este tipo de cosas, que te lo pongan un texto, quiero decir, ¿no? En plan, vale, pues este ataque vale para, ¿no? Si te atacan desde el aire, esto va guay para contrarrestarlo. Tener el conocimiento en la mente, sobre todo si ya tienes no te voy a decir si eres un pro de Street Fighter, pero si ya tienes un poco, ya conoces un poco la gramática básica, te va bien para, pues bueno, para tener unas, unas nociones y un punto de partida, pues más o menos es claro para a partir de ahí ya, pam, 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 picar personaje, que es el que al final es la única forma de aprender a jugar bien a Street Fighter, ¿no? El picar, 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 picar. Que eso se puede hacer con el resto de modos que son más de, bueno pues elegir escenario, elegir nivel de la CPU. La CPU es bastante jodida, debo decirlo. Si, sí, ¿no? si hacéis la paranoia, la machada, en realidad, no, 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 no lo hagáis. De ponerlo al máximo para pa ver cómo es, os va a fulminar y va a ser horrible y, eh, con, con cautela. Pero bueno, todas las opciones básicas que no tenía Street Fighter 5 están aquí, quiero decir, al final. Que es lo que, bueno, supongo que Capcom le interesa también... Promocionar esa, esa, esa idea, ¿no? Porque el lanzamiento de Street Fighter V, insisto, fue de aquella forma. Y luego el modo World Tour, tampoco quiero extenderme mucho en nada porque ni, ni tuve tiempo para dominar mucho a ningún personaje ni, ni. Pues en fin, ni puedo hacer una reflexión muy interesante sobre el, la pantalla bonus del coche, que no es un coche sino un camión. Bueno, ya está. No, no, no sé qué. No, 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 no saqué ninguna conclusión, quiero decir, de ese tipo de cosas. Los personajes nuevos en general me gustaron mucho, eso sí. Eh, pero en el modo World Tour. Los combates que hay en el modo World Tour, por ejemplo, que es una especie de RPG, digamos. Hay una. Está Metro City, efectivamente, una ciudad. Mmm, mundo abierto, digamos. No sé si es un poco. No sé si es cargarle también con una responsabilidad que no necesita a este, a este pobre modo, vaya, pero es eso. Como un yakuza, vamos a...
0: Eso te voy a decir, ¿eh? A Alg algún, algún avance lo llamaba así, como un, un yakuza de baratillo. Era, era en inglés el titular. Tienes, sí. Que, que empecé gamer. Tiene ese
1: rollo. sí sí Tienes, Bueno, tiene ese rollo porque es un poco... Porque lo que se vio en la preview, por ejemplo, primero empiezas en, la, en una zona más shibuya, digamos de Metro City y luego vas a Chinatown. Entonces los escenarios, pues no, son, no es camurocho, quiero decir, pero bueno, es, 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 tiene ese aire un poco, ¿no? Y, y, tiene ese, y tiene también el aire medio cómico de ir andando por la calle y que venga un fulano como a pegarte, que es que en, 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 el juego, ya digo, y en este modo en concreto, lo, es muy cómico, porque hay un momento, hay una pantalla de estas de tutorial, digamos, que te dice, eh, te dice algo así como que pegarse en Metro City es como chocar el puño, que es una forma es una forma como de presentar respetos a, a la gente. Y entonces tú te vas cruzando con, con NPCs, básicamente. Hay algunos que normalmente tienen una caja en la cabeza de cartón. Creo que se han visto en trailers ¿no? y demás. sí Y en la demo supongo que estarían también. Eh, que te van a atacar o hay otros, hay, uno, hay un momento por ejemplo que hay unos tíos así como de traje que, so, que se llaman oficinistas estresados o algo así, decir. y que te van a pegar también, hay, hay personajes hostiles, quiero decir pero de normal, quiero decir los NPCs que hay por la calle no todos, pero sí muchos te permiten pegarles, quiero decir no, puedes pelear contra ellos, es algo como que les gusta quiero decir, te lo, te lo plantean así y entonces son combates que no son combates de Street Fighter, en realidad. Duran segundos. Mm. Muchos de ellos tienen, de hecho, eh, objetivos secundarios, digamos, y loot específico de esos objetivos. Hay uno que es en plan, yo qué sé, pues por completar el combate ganas tal. Si lo completas sin que te hagan daño, ganas cuál. Y si lo completas en menos de tres segundos, ganas no sé qué, ¿sabes? Y entonces, claro, cuanto más difícil es el reto, digamos, más, mejor es el loot. Y hay muchos que es en plan eso, eh, terminar el combate en dos segundos. Tienes que empezar y, y matarlos rápido o, o tener más nivel que ellos, porque aquí el nivel sí que afecta al daño que haces y demás y al daño que recibes. Entonces no son combates de Street Fighter, evidentemente. Pero sí son pequeñas muestras de situaciones que pueden darse en Street Fighter. Y a base simplemente de cantidad pura y dura, quiero decir, ¿sabes? De... de, de, de hacer en, en, en la hora que yo jugué igual hice yo qué sé 50 combates mm, no. de micro, microscópicos prácticamente sabes de, de, de cruzarme con un tío algunos por error incluso hay un tío que hay un tutorial que es eh, de, para las tiendas por ejemplo no tú puedes sí. comprar vas a una tienda y puedes comprar un cacho pizza pa, y, te, y te recarga vida básicamente sí. no tiene mucho más eh, pero para hablar con la gente es el botón X creo y para pegar es el botón cuadrado. Entonces yo fui como... Era como tutorial. Comprar comida. Venga, vamos a comprar comida. Y fui corriendo al de la pizza y le metí una hostia sin querer porque le di a la X. <risa> <risa> o sea, o al cuadrado, no sé. Hice... Me metí en un jaleo con él sin querer porque yo lo que quería era comprar la pizza. Y yo tenía nivel 1 y él tenía nivel 5, una cosa así. Entonces ese combate como me costó un poco más pero al final... Eh, pues bueno, le metí una paliza al pichero, básicamente. Y cuando terminó el combate, el tío estaba ahí como... Buen combate, tal, no sé qué. Y le compré la pizza, y aquí paz y después gloria. Es una, es, tiene, tiene ese tipo de situaciones, cachondas, digamos, que claramente yo creo que hacen que, que te guían hacia la idea de que no te tienes que tomar muy en serio ese modo, sino que simplemente es pues una... Es una colección de, de excusas para meterte en peleas y, e ir. Eh, pues. Un personaje te hará más ataques de tal estilo, otro más de así. Eso, ¿Sabes lo que quiero decir? Meterte sí. en mini contextos como. pequeño. como en el. como, yo que sé, como en la app de chess.com cuando hay como una. como situaciones, como problemas de ajedrez, ¿sabes? de. vale. ¿Aquí ¿cómo, harías, cómo llegarías toda la jaque mate, ¿sabes? Claro. Pues aquí es, vale, contra este enemigo que hace esto, ¿cómo llegarías a la victoria? ¿Y cómo llegarías a la victoria sin recibir daño? ¿Y cómo llegarías a la victoria en dos segundos? ¿Sabes? Y, 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 y la, otra, la otra pata de este modo, digamos, es que tú empiezas con Luke como sensei, ya digo, y entonces tienes el estilo de lucha de Luke tienes la postura de Luke, tú, tú, tú haces tu muñeco, digamos, pero el esqueleto, ¿no? El, el, el rig es el de Luke. Entonces, te mueves como Luke, atacas como Luke, todo eso, ¿no? A medida que vas avanzando, en la versión que pude probar, llegas hasta Chinatown. En Chinatown está Chun-Li, que tiene una escuela de artes marciales y entonces, pues tienes que hacer una mini misión de enfrentarte a distintos discípulos de Chun-Li, ta ta ta, y cuando Chun-Li te acepta como discípulo, ella misma, ganas la forma de luchar de Chun-Li. Y entonces, uh -huh. a partir de ese momento, puedes elegir entre uno u otro. Y entonces, tu muñeco puede tener el esqueleto, digamos, de Luke o de Chun-Li, ¿sabes? Y entonces, en función de cuál tengas, pues vas aprendiendo a jugar con un personaje u otro a través de tu avatar, ¿sabes? O sea, vas familiarizándote con la forma de jugar de Chun-Li, con sus tiempos, con sus posiciones, con sus... ¿Sabes? A través de tu muñeco que se mueve como Chun-Li. Y vas ganando poquito a poco los movimientos especiales. No tienes todo el, el, el elenco de movimientos de, de primeras, sino que los vas ganando a medida que subes de nivel... Y al final tú te puedes montar como tu monstruo ahí de personaje, que, te, que se mueva como tal, pero haga el spinning fly kick y haga, ¿sabes? Sí, sí, y sí, que sí. sea como un batiburrillo ahí de, de movidas de Street Fighter, que ya digo, al final del día, en nada afectan al, al online. Luego tú no vas a ir con tu puto monstruo a jugar a, al online. En mi caso, de hecho, fue, era un monstruo literal, porque me hizo un muñeco grotesco con el pelo verde, con, con, los, con los brazos como de Popeye, una cosa vomitiva, absolutamente. Eh, y, y tú no vas a ir con ese muñeco a jugar online, quiero decir, ¿sabes? Al final, pues dirás, vale, entiendo que la idea es que al final digas, joder, vale, pues me ha molado mucho eh, el estilo de Dalsim. Yo qué sé, por ejemplo, o el de. No, no. O sea, no sé si tal si me está en la campaña, quiero decir. ¿no? Yo solo vi a Luke y a Chun Lee. Pero imagínate, el estilo de Zangief me ha molado mucho, yo qué sé, ¿sabes? Zang... Digo Zangief en concreto porque es el típico personaje que está guay, en realidad, que tiene una... mucha personalidad. Zangief, sus ataques en la... la inmensa mayoría son agarres, por ejemplo. Tienes es lento y es grande entonces puedes recibir hostias a mansalva pero también tiene mucho poise digamos o sea que se mantiene de pie aguanta muchas hostias tienes que estar muy cerca para hacer la mayoría de movimientos especiales no lo, lo, El típico agarre este que hace como el torniquete ahí pa pa y te, te, lo encaja en el suelo todo ese tipo de cosas pero es un coñazo aprender a jugar a zangief sabes porque claro, en el online no puedes aprender a jugar con zangief claro, claro, claro. porque te destruyen te destruyen vaya te, te... No, 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 no no tienes no tienes manera de hacerlo. Y el, y el proceso de meterte en, la, en el tutorial de Zangief. Venga, vamos a hacer los combos de Zangief. Pam, pam, pam. Es un coñazo, <risas> sinceramente. Lo ha sido siempre. Yo lo suelo hacer en los juegos de lucha, vaya. Tanto en, También, el, a mí me gusta. en tanto en este como en el... O sea, en el Street Fighter V, en los Guilty Gear y demás, lo suelo hacer. Pero reconóceme que... que te puedes imaginar a alguien que no le apetezca. Sí, <risas> hacer claro, hacer claro. eso.
0: Y que no siempre... Se, se te queda lo que has aprendido ahí. Te quedarás con algunos combos, ¿no? Te guardas dos o tres secuencias que no habrías sacado por ti solo y que agradeces que te enseñe el tutorial. Pero hay, hay cosas, con todos los juegos de lucha, ¿eh? que hay que aprender de otras maneras, ¿no? El, el, es difícil enseñar con un tutorial el, el, el posicionamiento, por ejemplo, ¿no? Hay que aprender online, por ejemplo. Claro, claro, claro. claro. No sé, yo, es que el, el problema que tengo yo con el World Tour es que primero, no me hace gracia el tipo de humor que tiene o que propone y segundo y sobre todo que tuvo tuve un, una mala aproximación con la demo porque por defecto está puesto una vez más el, el, el gran mal de esta generación de consolas está puesto por defecto el modo calidad entonces todo va a 60 frames al principio menos los combates, curiosamente tú te mueves por el mundo a 60 frames pero cuando haces el choque este para empezar a pegarte de hostias, de repente parece que el juego ¡pum!! implosiona y sea otro. Y resulta que hay por ahí un modo rendimiento que yo de entrada sí, sí. No, lo, no lo encontré porque este, por supuesto, es el típico modo en el que hay otro menú. Que, que, que miras el móvil, creo recordar, entonces ahí no estaba, los ajustes estaban no, y, como... Y tienes que, ir pantalla,
1: tienes que ir a la pantalla de título. Sí, creo que, que, creo salir, que desde que... el World Tour, o sea, una vez que estás dentro creo que ya no puedes cambiarlo. Tienes que
0: salir, cambiarlo, bla, bla. Espero que si no lo han cambiado ya en la demo, que deberían, desde luego los de Capcom, lo cambien para el juego final, ¿eh? porque o sea, es en, catastrófico. En
1: la, en la preview, no voy a decir que nos quejáramos, pero hicimos el comentario varias veces al de Capcom que había... Que, es que había por ahí, no Porque tiene sentido. No tiene sentido. En, estábamos en, en Enrique Alonso, el de Eurogamer, vaya, y yo al lado sentado y, y hubo un momento que estábamos los dos dando vueltas para ver cómo con jones se cambiaba eso. Sí, y, sí. y tuvo que venir el tío y decírnoslo y demás. O sea, no es, no es intuitivo,
0: realmente. Yo, yo me, me comí la demo a, a 30 frames, o con los combates a 30 frames, ya digo que en este contexto parecen muchos menos frames de los que realmente son. Pero... Pero ya digo, yo de entrada no soy muy amigo del World Tour, pero, pero me puedo imaginar las intenciones de Capcom aquí porque sé lo importante que es aprender a jugar a juegos de lucha, no solo para los que no juegan habitualmente, sino también para los que toda la vida hemos jugado a Street Fighters similares y con lo que sabíamos nos bastaba para jugar con los colegas, ¿no? pero a la que te tienes que ir al online necesitas subir de nivel para disfrutar del juego o para exprimirlo un poco más, ¿no? Entonces, supongo que aquí la intención es hacer como pasaba en aquel pasaje de la Biblia, ¿no? La Biblia buena, la que escribió Akira Toriyama y que en algunos sitios se conoce como Dragon Ball, que cuando están Goku y Krilin entrenando con el Fuyat Tortuga, se quejan porque les hace repartir leche y todas esas mierdas y dicen, "Bueno, por aquí cuando nos enseñas a luchar." Entonces, se quitan el caprazón y ¡puff! No se explota a todos la puta cabeza, ¿no? Entonces, si World Tour consigue esto, que aprendas a jugar a Street Fighter sin darte cuenta, o a los juegos de lucha sin darte cuenta, creo que ahí sí que va a ser un éxito total. Pero habrá que verlo.
1: A mí, a mí, eh, esto que has dicho me parece muy inteligente. Porque sobre esto he pensado mucho jugando al Counter. Como sabéis, juego al Counter... <risas> lo siento, es un hecho, juego al counter no, tiene, no, no quiero dar a, no, quiero, no, no, no hago comentarios sobre mi vida privada
0: trabajas en el counter casi
1: Practic sí, o sea, me gano, me gano me gano mis 11 15 céntimos semanales en el counter sí, ya está, ya está. ya lo he dicho vale no... dejadme en paz pero la cosa es que en el counter o sea, hay una cosa en los juegos online y el Street Fighter creo que no es mal ejemplo eh, que tiene que ver ya no con ganar, quiero decir no la experiencia online positiva, digamos, o satisfactoria yo creo que no pasa tanto por ganar porque digas vale, sí, de cada 10 partidas gano 8 entonces me gusta sino por defenderse simplemente, es decir, que aunque pierdas todas las partidas, como es mi caso en el Counter Strike, tengas <risa> Suficientes rudimentos como para saber por qué has perdido, como claro. para intuir qué podrías hacer para no perder, para que, aplica, incluso aunque aplicando esas cosas que has ido rumiando que podrías hacer para no perder, sigas perdiendo, veas movimiento, ¿sabes? Que digas, hostia, es verdad. La liaba siempre aquí, ¿no? Pero... Haciendo esto, mmm, ya he dejado de leerla aquí y ahora la digo aquí, ¿no? Para que puedas ir tapando los agujeritos que vas teniendo en tu forma de jugar, ¿sabes? Y que notas que te defiendes, simplemente. Un problema del Street Fighter. Bueno, a mí con el Street Fighter no me ha pasado tanto porque no soy bueno, huelga a decirlo, ¿eh? no, que nadie piense que soy mmm, más que medio competente jugando al Street Fighter. Quiero decir que sé que me cuesta hacer los... La, lo, lo, la, los ataques especiales de onda por ejemplo los que tienen los que son de dar para abajo o para arriba y sabes mantener abajo y luego arriba patada o para atrás para adelante puñetazo eh, se me dan mal no, no juego con ese tipo de personas les quiero decir no soy bueno jugando a Street Fighter pero con Guilty Gear por ejemplo me pasaba que es que no me defendía sabes no sabía qué hacer no sabía cómo responder a los, a los ataques de los enemigos. Con algún personaje ahora sé más o menos defenderme, pero eh, tampoco de la hostia, ¿sabes? No es un juego que me resulte agradable de jugar. Y fíjate que lo intento, ¿eh? Porque llevo varios Guilty Gear religiosamente comprándomelos y <risa> dedicando el tiempo X que le he dedicado a cada uno para ver si consigo tener esa sensación de que me defiendo, simplemente. Aunque pierda. A mí no me importa perder. Y creo que a la mayoría de la gente no le importa perder. No pasa nada. No pasa nada por perder en estos juegos. Guay. Luego le... Yo qué sé. Si eso le, le... Insultas a la tele y ya está. Te quedas a gusto y no pasa nada. Pero la, lo jodido es sentir que no tienes ningún tipo de control sobre lo que estás haciendo, ¿sabes? Que... que... Yo qué sé, que no te da tiempo a tirar ni una yuken de mierda, ¿no? Que dices, hostia, estoy, ya... es que cómo hacen estos esto ¿sabes? Que te que, 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 que no sabe, que te atacan desde arriba y no sabes cómo eh, responder, sabes, ese tipo de cosas que no... Aquí, por ejemplo, los parries, hay un hay, hay un sistema que se llama Drive System, creo que se llama, que es va que son básicamente maneras de responder a los ataques enemigos. ¿no? es como los ataques estos que echan como pintura rollo de Street Fighter 4 entonces tiene una barra específica que se va gastando y se va rellenando pues o con el tiempo o haciendo según qué cosas, algunos personajes tienen ataques por ejemplo que rellenan esta barra cosas así, o haciendo, eh, haciendo movimientos drive digamos que hay un parry pero también hay, hay tres o cuatro movimientos de estos por cada personaje. Si los haces en el momento perfecto, te recargan. Drive, por ejemplo. ¿no? Pero el parry este es más o menos permisivo. Entonces, si lo haces normal, te comes la hostia, te quita, te quita menos vida, pero la respondes. Pam. Si, si lo haces perfecto, no te quita nada de vida, pam, lo respondes y no te quita drive, por ejemplo. Ese tipo de cosas. ¿no? Y, y tiene, tiene mecánicas que tienen más un poco más de fondo, ¿sabes? Para que se puedan usar en distintos niveles, ¿sabes? Que tú sepas jugar... O sea, que, que, que aunque sepas que con saber los rudimentos ya te sabes defender con ellas, ¿sabes? Y, y, yeah. y, pero el rival en, la, en, en igualdad de condiciones, digamos, si tiene... Si, si sabe responder a tu respuesta, aún así tiene ventaja competitiva, digamos. Tú... tú te manejas digamos y, y, y es lo que digo que te sabes defender pero el otro si se sabe defender de que tú te sepas defender aún así no, no es en plan vale el manco me ha ganado ¿sabes? sino que simplemente como que equilibra un poco la, la, esta, la, la pues los niveles y, y, te, y, y creo que están pensados para eso para que entre todo, todo lo, o sea, yo en, to, en todo el juego, quiero decir, en todos los personajes nuevos, en, en las guías de personajes, en los tutoriales, en el World Tour, en tal, vi esta intención de hacer agradables las partidas sin quitarles eh, el filo competitivo, digamos, ¿no? Sin, no. sin perder el Street Fighter del Evo. Y me refiero a ese Street Fighter de Evo porque es como el, el, el juego de lucha, ¿no? Es como el fútbol de, de, de los videojuegos, ¿no? El, el, el juego. Sin perder ese Street Fighter de Evo. Pues bueno, permitir que, que. que, permitirte jugar de manera agradable sin. Sin falsearte la sensación de que eres Daigo. ¿Sabes? Tampoco es la. tampoco es eso. Eh vas a perder aún así en el online y te van a dar pal pelo y, y, y pues y te costará posiblemente no es no es un juego fácil ni súper simplificado ni si juegas con los, no, ni he mencionado los controles estos como nuevos simplificados porque no me interesan en lo más absoluto pero si juegas así nunca vas a ganar quiero decir porque no es están es, están pensados como para un peloteo mientras vas aprendiendo, pero no, pero son unos ruedines que. que te quitan claramente velocidad, quiero decir, no vas a, sí, sí. a dar las curvas igual que los demás. Sí, sí. Eh, entonces. Entiendo que es un equilibrio jodido, ¿eh? De conseguir. En los juegos de lucha. Sí, claro. Se llevan dando sí, claro. cabezadas contra la pared con esto. Muchos años. Pero aquí, pues bueno, me ha gustado la manera que. que lo hacen. Igual que me gustó, por ejemplo, la. la lo que hacía Mortal Kombat, ¿sabes? De este modo historia que también es un poco payasete, quiero decir que no es un no es juego a altísimo nivel, pero joder, está guay porque te, te da, te da un, una excusa para pa, para jugar, ¿no? Y, o sea, y cuando digo jugar me refiero para interactuar, para para interactuar con todas las mecánicas, para probar combinaciones de personajes, ¿no? Para que veas que Scorpio contra. Solo me sé Scorpio del Street Fighter. del Mortal Kombat, lo siento. No, Sub-Zero por lo menos, ¿no? Sub-Zero, es verdad. Es verdad sí. Scorpio contra sub-cero es una cosa. Y Scorpio contra. ¿Quién quieres? No sé, alguien. La, la rubia. Ran. ¿Cómo se llama la rubia de la Sonia Blade. Sonia Blade. Es otra cosa, ¿sabes? Ese tipo de. Ese tipo de. Pues bueno. De. de... Esos, esos son los juegos de lucha al final, quiero decir, ¿no? El. Pues que Onda contra Dalsim es una cosa y, y Ryu contra. Blanca es otra. ¿Sabes? Son. Al final, esa es la gracia de, de estos sí, juegos, sí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y para, y para, pero para verlo, pues tienes que. Te lo tienen que poner delante, ¿no? A veces, a veces es que no llegas, tú. Yo, yo conozco mucha gente que se obceca, por ejemplo, que dice, vale, voy a aprender a jugar a tope. Con, yo que sé, con Kami. Bien. No sabes jugar a Street Fighter. ¿Sabes? Porque no porque necesitas, como mínimo, saber qué, qué, qué herramientas tiene a su disposición el rival. ¿Sabes? Para responderlas sí. con Kami. Y eso se conoce aprendiendo a jugar con el resto de personajes también. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Creo que, o sea, es un error natural, yo creo y que el World Tour soluciona de forma más o menos orgánica, obcecarte en dos o tres personajes y no tener ni reputísima idea de qué coño hacen <risa> los demás, ¿sabes? De no tener, por ejemplo, ni reputísima idea de qué hace Zangief, ¿sabes? Y, que, y, que no, y pues no saber que tienes que mantener las distancias. Ahí el, 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 la clave es mantener las distancias en todo momento. Si se te acerca, la has liado. Si, sí. si te agarra tres veces... Final de la partida. Pero para saber todo eso, pues bueno, tienes que saberlo. Que parece una obviedad, pero no lo es, ¿sabes? Eh, en muchas ocasiones. Lo, el Street Fighter de ahora es infinitamente más complejo que el Street Fighter 2 de la Super Nintendo, ¿eh? Que jugamos sí, todos. No es, sí, un, sí. No es <ríe> Son el día y la noche, eh, no es. Es un salto. que es como tres veces más que entre el Street Fighter 1 y el 2, ¿sabes?
0: Entonces. Sí, sí.
1: Pues Eso, y ya joder. está,
0: esa es mi opinión. ¿no? Sí, 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 no, no, yo me he ido animando, ¿eh, Víctor, mientras te escuchaba, porque es verdad que con la demo, y en parte por mi culpa, en parte por una serie de problemas de presentación que yo creo que son más o menos evidentes, pero estaba con una pequeña crisis de fe, pero yo creo que me voy a sumar al sentimiento general, que creo que todo el mundo está con muchas ganas de Street Fighter 6, o sea, una forma de hablar, ¿eh? Todo el mundo en la Fighting Game Community. Pero que, que lo que quería decir es que el 2 de junio es ya. Que nos cuesta mirar más allá del 12 de mayo del viernes que viene. Pero lo que lo que viene muy poquito después de Tears of the Kingdom tiene cierta tela, ¿eh? Cierta tela.
1: Ya, 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 ya. Aquí otro comentario ya para, para rematar, que el World Tour yo entiendo me moleste un poco más porque parece una parte muy grande del pastel. Entonces, Ya. esto es un poco vulgar, ¿eh? Pero si te gastas... 70 pavos en un juego y la mitad de esos 70 pavos no te interesan pues es una parte del pastel grande, pero sí, sí. yo animaría a bueno a, a tener un poco la mente abierta por ahí en ese sentido porque luego en fin, ni es tan molesto yo creo, ni, ni, ni tan simplón, ni tan tonto como parece, ¿eh? tiene alguna cosilla ahí pero es verdad que es difícil Street Fighter yo creo que lo tiene más fácil porque es un poco como fondo de armario yo los Street Fighter me los compro y los tengo ahí, como los Guilty Gears. Los juegos de lucha son muy así, ¿no? Que los compras y bueno, van bien para tenerlos ahí, para ir peloteando. Si te gusta el género, quiero decir, evidentemente. Pero Final Fantasy... Yo, yo el, el que veo jodido, ya me los contarás como cuando toque, es Final Fantasy XVI, ¿eh? Está cerca del bueno, Zelda.
0: 22 de junio, da tiempo, da tiempo, da tiempo. ¿Da tiempo? Yo creo que sí, ¿no? ¿Un mes y medio?
1: Tía, es que el Zelda, ojo, ¿eh? bueno, hay muchos baches y cachivaches que hacer. eh.
0: Ya, ya, pero yo creo que va a ser lo bastante intensa la partida, como para que acabe, si no el 14 de mayo, si para principios de junio. Bueno, pues el diablo, entonces. El diablo está jodido. Bueno, claro. El diablo 6. está frito. Sí, sí, ¿Alguien, mucho, está, mucho... Alguien está frito Alguien sí, está frito sí, aquí quiere decir, no... Nos, Nosotros para empezar, pa empezar Nosotros para empezar sí, sí. Iremos viendo Cómo van saliendo y llegando Todos estos juegos, cómo van saliendo Las versiones para PC De los mismos De momento tenemos trabajo para los próximos días Con el Star Wars Jedi Survivor que Yo creo que mis próximas partidas Van a ser ahí Igual se me olvida alguno de la semana que viene Pero hay lanzamientos por aquí y por allá ¿eh? los iremos comentando, El Zelda ya digo tendrá que esperar un poquito más pero el programa de hoy puede ir terminando como siempre con un servidor recordando que el podcast reload, igual que a es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra para más información los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga con el resto, una vez más Gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias también, como siempre, a Óscar y a Juan, por el ratito que se han pasado al principio, a Víctor y que Narices también, y sobre todo, a, a Marta. Marta. Hasta, Hasta la luz, próxima. Sí.
1: Chao, chao. Hasta luego.